0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildsborg. Hvis jeg lyder sådan en lille smule tillagget, så er det rigtigt nok, at jeg har haft corona. Og jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg havde, det, det var altså en pervers fornøjelse for mig at se de to streger på hjemmetesten. Nu har jeg kørt 20-30 af de der hjemmetester, og det har bare været nitte hver gang. Så det der med ligesom, altså endelig bingo, og så også det, at og så man godt tænke, var det en fejl? Men da min kone så også fik bingo, for fik jeg jo smittet selvfølgelig, så, så var den helt sikker. Og der er også sådan en særlig tilfredsstillelse ved, at man har kontrol over situationen. Man ved, hvad man fejler. Normalt, når man har sådan en virus, så aner man jo ikke, hvad, hvad helvede det er. Det kan være alt muligt. Og man ved ikke, om det går til levesiden, eller hvad det gør. Men her der... Nogenlunde klar over det, og havde, havde hørt symptomerne fra, fra mine kolleger og sådan noget, vidste nogenlunde, hvad jeg kunne se frem til, og det gik også sådan. Ikke 39, og så faldt feberen og fire dage, og så var den endelig. Så kunne man gå på arbejde. Så, men derfor øh, kan der komme et host i nyerne Men det der ønsker om at kontrollere naturen, det kommer vi også til at tale om i dagens afsnit. Øh, vi skal nemlig se tilbage på rejsen mod vilder natur, og også lidt fremad. Og det skal vi gøre ved at lytte til klip fra tidligere afsnit af Vildesborg, men også ved her i studiet så at, at diskutere, hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen. Og for at blive klog på det, så har jeg inviteret en, en gammel gæst i vilspor her uh, igen. Museumsinspektør og chefkratlusker Morten D.D. Hansen. Velkommen.
1: Tak skal du have. Jeg har, jeg har, også haft, uh... jeg har da lige også haft corona. Ja. Det er lidt længere siden, men den bliver godt nok hængende.
0: Men du skal også snart skrive forfatter på dit uh, CV, fordi du har en bog på vej om... Din kærlighed til insekter.
1: Ja, altså jeg har også skrevet en insektbog før på Gyldendal, som vist selv er fremragende. Men, øhm, men jeg har aldrig lavet sådan en bog, der fortæller lidt om, hvad det handler om. Fordi at mange af de fagbøger, vi laver, det er jo sådan noget, du kan jo bare google. Altså, i virkeligheden skriver vi bare det, som du kan google. Mm. Øh, jeg vil gerne prøve at skrive en bog om, hvordan det er at interessere sig for insekter i en verden, hvor insekterne har det rigtig skidt. Mm. Så det er det, jeg har gjort. Og den udkommer i næste uge. Den udkommer den 13. Her. spændende. Godt.
0: Men uh, vi skal i gang, og uh, jeg tænkte, at vi skulle starte med på en eller anden måde at komme i stemningen, i Hopla. Øhm, og det kunne vi jo gøre med nummeret Born to Be Wild. Således i stemning, øh, så tænker jeg, at vi skal høre det, et klip fra det allerførste afsnit af Vildspor, vi lavede. Fordi der var vi nemlig på Måls og du viste rundt, øh, Emil og Herke. Øh, det var i øh, 2019, vi startede med at lave Vildspor. Så lad os lige prøve at høre det en gang.
1: Hvor mange dyr er der herinde? Ja, i virkeligheden. Det var så sjovt. Vi startede jo med 25 Ja. Øh, og fik allerede dengang at vide, at, at det er nok for mange. Forestil dig, at de 25 dyr skal leve på de her 120 hektar. De skal leve hele året, og de skal leve af om vinteren skal de leve af den planteproduktion, der er akkumuleret om sommeren. Altså 25 er for mange. Ja, nu har vi 80. Nu har vi 80, 80. 80. Hold da op. Øhm, Og Det sjove er sjovt Der er faktisk noget rigtig sjovt ved det her hver det eneste år, altså hver eneste vinter, første vinter tænker at der skal nok dø et par stykker. Det gjorde der ikke. De er lige de sig Nå. Så var der 40 næste år. De yngre, og sådan nogle kapyler der. Mm. Øh, og det får de også selv skal jeg lige understrege, Det får de også selv helt lov til at bestemme, hvordan de gør. Altså tyren må bare sig med hvem som helst, og de må slås indbyrdes tyerne og, og hængende det samme gør. Men de var 40, og så tænkte, at okay, nu er der nogen, der dør. Det var der ikke. Nå. Så var der 60 næste år vinter, og det blev en hård vinter, lang vinter. Det var jo mm. meget, meget lang og kold vinter ind i april og så videre. Vi tænkte, nu dør de. Det gør de ikke. Nu er de 80. På et eller andet tidspunkt tænker vi, altså, det må der være i år, de dør, men vi ved det faktisk ikke. De er benhårdere nogle heste at køre. Vi må ikke lade dem ligge og dø på arealet, men alt andet må vi. Så det vil sige, at bestanden den kommer til at veksle. Nogle gange så vokser den virkelig kraftigt, og så andre gange så kollapser bestanden i løbet af en hård vinter. Og så er vi nede på et lille bestandsantal, og så går det op og ned.
2: Hvordan vurderer I egentlig, hvor, hvor godt dyrene har det? Altså, hvornår vurderer I, at nu kan det være tid til at, at vi skyde dem? Eller? Vi skal jo se til
1: dem øh, hver dag, og vi er ude lige og kigge, hvordan ser de ud, og vi scorer dem så en gang om ugen. Der scorer vi simpelthen det, der hedder hul. Det er sådan et landbrugsbegreb, men altså ser de ordentligt ud. Ikke også? Og hvis, hvis de begynder at være meget magre og pelsen begynder at tjause og sådan noget der, så på et tidspunkt kommer de ned på et niveau, hvor vi siger, her har vi altså grænseværdien, her skal de tages ud. Og så tager vi nogle gange fat i en dyrlæge for at høre, om dyrelægen er hvad skal man sige, enige i vores vurdering. Fordi vi skal jo, nogenlunde være, altså, vi skal jo helst have sådan en kalibreret syn på, hvornår et dyr skal ud. Fordi sådan, at der ikke kommer en ud en dag, der ser sølv ud alle sammen, og, mens den anden siger, de har det fint. Altså det skal være nogenlunde objektivt. Og vi har bare ikke været der endnu, hvor vi har haft nogle dyr, vi skulle tage ud på grund af det her hul. Altså på grund af sult. Vi har haft nogle dyr, der, altså, der er en, der har flækket en klov, og så... Får man en kugle, og, mm. og der er nogen, der, der er en ko, der er død under kelving, altså eller det der med, at kelvingen gik galt, så skyder vi også den og det samme for en hoppe. Øhm, det, er sådan, det går nogle gange, øhm, men vi har ikke taget nogen ud på grund af sult. Ja. Øhm, det er hester og kvæg, vi arbejder med, og, og så er det, det har rigtig mange mennesker en mening om, især de der heste. Ja. Øh, uh. Men jeg startede med nærmest som det første at sige, at de her heste kommer aldrig nogensinde til at blive fodret. Altså, ja, det er virkelig vigtigt for mig at understrege, at vi går helt bort fra det her husdyrparadigme. De kommer aldrig til at blive fodret. Og heller ikke om vinteren, selvom de står og sulter og siger, mæh, det gør de jo så ikke, men eller et eller andet, ikke også? Øhm, øh, Og det var da, det faldt jo nogle, blandt nogle hestepiger lidt for bustet, ikke også? Så de sagde, det vil i hvert fald gå ud og fodre dem, hvis det var vinter og så videre. Og det må man jo ikke. Altså, det er simpelthen ikke en del af vores... Altså, det må man simpelthen ikke
3: Nej.
4: I
1: projektet her. Og så var det, jeg sagde, Jamen okay, de dyr, I fodrer, dem skyder jeg. Hvis I fodrer et dyr, så er det en om for dyret. Fordi det er så sindssygt vigtigt for os, at dyrene ikke forbinder mennesker med mad. Forestil dig nu, hvis sådan nogle heste har, har lært at blive fodret herude, og der så kommer en børnehave gående her, og de mm. ser, så ser hesten lige pludselig nogle mennesker, så vil hesten som det aller aller første tænke mad, og så vil de blive opsøgende.
5: Vindrosler.
1: Der er nemlig vindrosler, der er Ja, Det er så stemningsfuldt. Op i togen.
5: Ja.
3: Øhm,
1: så det er sindssygt vigtigt for os at understrege det der med at de må simpelthen ikke blive fodret. Og det er der heller ikke nogen der gør. Så dyrene forbinder overhovedet ikke mennesker med hvad de går. Altså når vi går forbi sådan, de lægger overhovedet ikke mærke til os. Altså de, de har travlt med at spise. Mhm. Ja, yeah. tæt Alt... på profetisk meget af det. <laughs>
0: Ja, på den, på den hårde måde, vil ja, jeg sige. Ja. Men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte lige helt der ved starten igen, at øh, jeg tror nok, jeg havde det sådan, da I, I ligesom sat det der lave hegn, og så sat heste og kører ud. Og, jeg, jeg synes, jeg kan huske, at jeg tænkte, det er sgu ikke noget særligt, det her. Altså, <laughs> tænkte du det? Jeg tænker Jeg tænkte, det har man jo mange steder. Altså et hegn, og så går der nogle heste, eller nogle køer og græser ja. inde bag hegnet. Ikke? Det er meget almindeligt i Danmark. Så prøv lige at forklare den der, hvorfor... Hvorfor er forskellen mellem det, I har lavet, og så det, den almindelige naturpleje, der foregår alle mulige steder i Danmark, under hegen, hvor I består den dramatiske forskel?
1: Du kan jo anskue det på to måder, kan man sige. Du kan kigge på arealerne, så kan du se det med det samme, at de arealer på Måls Laboratoriet ligner simpelthen ikke noget andet, så der sker et eller andet, når du har dyrene gående på det okay. måde, vi har. Og den måde, vi har dyrene gående på, det er, at vi lader føden, tilgængeligheden og dyrenes tilstand bestemme, hvor mange dyr der er. Vi har ikke noget landbrugssyn på dyrene. Vi skal ikke nødvendigvis bringe 40 dyr frem til slagning eller noget. Der er det antal dyr, som naturen den understøtter. Vi blander os overhovedet ikke. Den eneste tidspunkt, vi blander os på, det er, når, nogen ser, når dyr ser ud til at mistrives, det må de ikke følge dyrevandsloven, så tager vi dem ud af bestanden. Og at tage dem ud af bestanden kan være to ting. Enten at få jer dem væk til en, der gerne vil have dem med kort varsel, eller også at aflive i dyrene, og så ender de i repark eller ved kan.
0: Men, der, men det gør stadigvæk bare dyr at køre i Og det gør der også hos landmanden. Så det du, der. Ja, men det der så sker,
1: forstå, det, det, der sker altså det der er vigtigt at forstå her, det er, at dyrene også går der om vinteren og lever af udelukkende af det, som landskabet kan tilbyde om vinteren. I normalt husdyrhold de sidste mange tusind år, har man gjort det, at man har fordelt fodret ud over sæsonen på et areal. Altså det man gør, det er så, at man har nogle dyr gående om sommeren, samtidig med, at man høster noget. Høster for eksempel noget hø eller et eller andet, som man så gemmer til om vinteren. Det vil sige, at man udjævner fødetilgængeligheden for dyrene, men det gør faktisk, at man kan understøtte flere dyr på et areal. Så landmanden binder simpelthen, holder simpelthen nogle dyr i live igennem vinteren, og så er der uforholdsmæssigt mange dyr, når vi kommer ind i sommerperioden. Der er i et naturligt økosystem, der falder bestanden om vinteren. Det dyrene gør om vinteren er ved at æde rigtig meget, de æder mange forskellige ting, de æder græsset op, de æder øh, altså alt muligt visse plantemateriale og frisk plantemateriale, de æder buske, knopper de æder altså hvad som helst det er der bliver spist op og det ændrer konkurrencefordelene i naturen på en måde som ikke har simpelthen ikke har fundet sig mange tusind år.
0: Men landmanden som så har de holder de her dyr ja. og får dem om minderen. <coughs> hvis han sætter, hvis han sætter en dyr nok ud i
1: naturen øh, om sommeren så så bliver der jo også spist op. Jamen, det er et problem, da, når det bliver spist op om sommeren, fordi det er ikke en naturlig tilstand. Det er om sommeren, der akkumuleres føde i en, et naturligt økosystem. Så det, vi ser på vores arealer, er jo, at, at når vi kommer ind i maj, så overhaler vegetationen simpelthen dyrenes græsning, og så blomstrer det hæmmingsløst. Det, vi ser på rigtig mange naturarealer, det er jo, at i virkeligheden kommer hester og kvæg ud i alt for store tætheder, og så de det hele, som man... Allerede i juni, der står man med en golfbane. Sådan ser rigtig mange af vores naturplejearealer ud. Jeg har jo stået i Målsbjerge på Trehøje en 15. juni og ikke kunne se en eneste blomst i mm. altså i området omkring. Det er jo vanvittigt. Altså, det er virkelig en unaturlig tilstand.
0: Så det, så det er ligesom det, en af de virkelig hæftige effekter, det er, at de der planter... Mangler kom til udfoldelse på oh, ja, i naturplejen.
1: En anden ting, der så er, det er, at dyr, altså hester og kvæg, er levende. Ikke også? Og de har, ikke, de har ikke planer for virkelig, <løb> for hvordan verden skal se ud. Når vi mennesker, vi går ud i naturen, ud på en hede eller på et overdrev, så beslutter vi os jo normalt for, hvordan det skal se ud. Der skal være så så mange blomster, der, skal være så, altså, der må godt stå 5 eller 10 træer per hektar, eller et eller andet, vi laver nogle mål. Og så behandler vi naturen ud fra de mål, sådan at hvis der er lidt for mange buske, så slår vi det med maskiner eller noget. Så ude i vores, hvad skal man nat klassiske natur har vi et meget, et meget homogent udtryk. Mm. De levende dyr heste og kvæg, der er nogle steder de virkelig gerne vil spise. Der spiser vi de hver dag året rundt. Nogle gange så står vi og råber og siger, dem: "Hvorfor pokker, altså, gå der ud og spis noget der, hvor der er noget at æde af, mm. Men de vil lige have den der kvarte millimeter kløver, som kommer hver dag. Så der er nogle steder der ligner en golfbane. Så der er nogle steder hvor det virkelig gror det meste af året. Der er steder hvor der er krat og buske og mm. noget der stikker. Det er et ekstremt varieret udtryk.
3: Mm.
1: Så altså jeg ved jo ikke, hvad vi havde regnet med, da vi startede projektet. Vi havde jo ikke nogen mål, enten at lade dyrene være vilde, men man kan se på naturen, der er simpelthen ingen steder i landet, der ser lige så sådan ud som på målslag.
0: Men er, er, I ikke, er I så ikke bange for, er I så netop, fordi I har opgivet kontrollen, at naturen så kan løbe løbsk? Altså. Jeg tænker, det, det er nok noget af det, der kan holde haveejere mest ja. søvnløse, og naturplejere mest søvnløse i Danmark, det er, Naturen løber løs, og gør noget, vi ikke havde bedt om, eller planlagt, eller tænkt på, eller så måske ikke skade
1: <laughs> nogle troede arter? Jamen jo, det var vi måske til at starte med, vil jeg sige, fordi der gik vi jo ind i i det her, ikke? Og så havde jeg slet ikke, altså på sin vis, vi havde jo ikke tænkt alle tanker til ende, ikke? Og vi, vi syntes, det var interessant. Men vi havde ikke oplevet, hvad det der med at slippe kontrollen egentlig gør ind i vores egne hoveder. Altså det, der er det vildeste, der er sket for mig derude, det er det der med, at lige meget hvad der sker nu, så går man bare og tænker, det var da også interessant, det er jo sådan, naturen er. Øh, vi så jo, vi havde jo bekæmpet gyvel på måls laboratorium. der har jo altid været gyvel i Målsbjerg, i hvert fald siden 30'erne. Og vi har bekæmpet det på måls laboratorium siden omkring 1970 med alskens metoder. Der er blevet noget prøvet med afbrænding, der er prøvet med for, der er prøvet med maskiner af alskens slags. Og vi har egentlig bare oplevet i alle de der 50 år, at vi har prøvet at bekæmpe gyldent gyl spredt sig mere og mere. Mm. Fordi den kan virkelig godt lide at blive bekæmpet. Det er sådan lidt. Det er en pionerplante. Ja, Det er sådan lidt. SM over den, den kan godt lide at få taske også. Mm. Øhm, øh, det yngler den, den <laughs> fod mm. i dag, kan man sige. Så jo mere vi forstyrrer jorden øh, og kommer ud med maskiner, så skyder den bare for råden samtidig med, at mange frø bliver aktiveret. Mm. Så vi har bare set gyldent bredde sig, og vi har bekæmpet den endnu mere, og altså, vi har brugt millioner af kroner på gyldent bekæmpelse. Mm. Og det vi så så lige efter, vi indledte rewilding-projektet, var jo, at gyl kom jo op alle steder. Mm. Og vi begyndte jo også, åh oh gud, det tager jeg over. Og alle mulige kommer jo. Der kommer jo rigtig mange sådan fagfolk, med, dem der er vant til det gamle paradigme, de står med korslagte arme og spørger, hvad gør I ved slåen? Hvad gør I ved rynket rose? Hvad gør I ved gyl? Ikke også. Altså, hvad gør I ved opvæksten af I? og alt muligt? Hvad gør vi ved alting? Fordi altså, kampen, det er åbenbart en kamp mod naturen. Det er det, det er. Og, Nå. og bomba, ikke mindst. Nå. Men det vi så. Vi slappede jo kontrollen, og vi opdagede jo, at gul er jo bare en art i økosystemet. Mm. Vi ser den. Den fylder meget lige nu, men vi kan jo se, hvad der sker med den. Det er, at den lige så stille henfalder, jo større den bliver, og dyrene går ind imellem, den, og slider i virkeligheden hul i den fra bunden. Mm. Og samtidig ser vi der er nærmest ikke nogen nyere vækst af kimplanter, fordi de bare en del af urtefloret. Så, så vi har sluppet. Altså, jeg har simpelthen, når du spørger sådan der, jeg, 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 jeg kan ikke huske mig, når jeg sidst har tænkt sådan en tanke, at det var også træls. Altså jeg tror ikke, jeg har tænkt det de sidste 5 år. Mm. Jeg går bare rundt med sådan en små erotisk smil derude, ikke også fordi, at det bare, der sker det, der sker. Nu væltede der jo en masse træer her i stormen. Nogle af dem væltede ud over vores stier, jamen så, vi, så går stien bare udenom. Det er så fedt. Du, du har et talent for dogenskab åbenlyst her. Ja. Det har jeg aldrig lagt skjult
0: på. Og godt. Øh, men øh, det her første klip, det var fra november 2019. Ja. Og nu, nu skifter vi til marts 2019, og det er jo 20, et, marts 2020,
1: er du ude på Måls, så det, er jo,
0: det er jo et gearskifte. Ja, ja, ja. Fordi øh, til det program, der hedder Sultegrænsen, så, ja. hvor, jeg skal tale med, hvor jeg taler med Kinde Olsen. Så ja. lad os så. det. Du lytter til Radio 4. Men altså, øh, kan du ikke sige noget om, 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 om de her heste? Hvad, hvad er hele ideen med at øh, ikke at fodre dem og have dem gående her øh, frit og vildt og og ikke at slagte Nu tager de dem så ud, ikke? men de kommer så over til et nyt naturplejeprojekt og må så ikke være her længere. Kunne I ikke bare have fået dem og så sat dem ind igen?
6: Det, det gør man jo andre steder, kan man sige. Hele bagtanken med det her projekt, det er, at vi det er ikke kun heste, vi har her. Vi har også Galloway Quay. Vi har, vi har eksmorponnier og Galloway Quay, som øh, går rundt på arealerne og græsser, mm. som naturlige græsser. Vi har dyrene til at og forsøge at udspille så mange naturlige processer, som overhovedet muligt. Ja. Samtidig med, at vi kigger med og nøje score deres kondition. Deres ja. Tanken er, det er, at prøve at se, hvad er, hvad er egentlig bærekapaciteten for et sådan område på 100? Det, det er en hegning på 120 hektar. Det er et ret kuperet område. Der er skov, der er hede, der er fugtige så osv. Det er meget, meget divers. Det er ikke sådan en det er ikke en homogen øh, brakmark eller noget, de går på. Det, det, er, det er meget forskellig eget natur, og dermed også et stort spænd af føderessourcer, de har til rådighed. Øh, og det, det vi gerne vil se, det er, hvad kan sådan nogle dyr, der ikke bliver tilskudsfodret rent faktisk gøre i forhold til naturforvaltning? Mm. Bagtanken er, at vi tænker, at hvis vi lader dyrene udleve naturlige processer, jamen så får vi... Na natur er bedst til at forvalte natur langt bedre, mm. end vi er. Der er i forhold til dyrene. Vi har en husdyrlovgivning, som vi er underlagt, og de her kreaturer, de har heste, de er lovgivningsmæssige husdyr. Det vi forsøger med det her projekt, det er egentlig at, at highlighte, hvad dyr som det vi kalder det domesticerede dyr rent faktisk kan. Så ved ikke at fodre dem, så ser vi, hvad, de, hvad det er, de går og spiser ud over.
0: Okay, men hvad er det, så jeg har ikke fodret dem nu siden 2016, fortalte Annie, at det ligesom var startede i. Og ja. Så de har gået herud i, i godt tre år, øh, tre et halvt år ja. uden fodring, og er blevet til mange flere dyr. I startede med 24 dyr, tror jeg, er Og nu er der øh, over 70 dyr?
6: Ja, 78 dyr. 78 dyr? i november. Og det vi, vi, tager ikke dyr ud, vi tager ikke handdyr ud. Vi tager, ja. Den eneste måde, man kan forlade dy arealet på, det er, hvis man... Hvis, hvis dyret kommer til skade, brækker et ben, så, kan, så bliver det aflivet, og så bliver det kørt til repark og bliver til løvefoder. De dyr, der dør på arealet, de, de, de bliver brugt som foder. De okay. er jo ikke på nogen måde dyrlægebehandlet, så de får ikke medicin eller noget, så det er rigtig godt foder til rovdyr. Okay. Øhm, men de, det er undtagelsesvis at vi aflever dyr på arealet. Ofte så, altså man kan sige, det er jo for den første vinter, nu vi er, er noget der, hvor, hvor dyrene konditionsmæssigt kommer ned, hvor de, hvor de lovgivningsmæssigt ikke må være arealet længere. Ja. Det kunne de som sådan, hvis vi ikke havde dyrværensloven og ja. henholde til, fordi de, de fejler intet. De går og spiser osv. De er bare, de er bare lavere i deres hund. Så
0: det, der ville være sket i et naturligt økosystem, det ville være, at, at nogle af dyrene ville sandsynligvis være faldet fra her på den her tid, altså i marts, april, maj, måned, havde jeg opgivet øvrigt og lagt sig til at dø. Ja. Vil det ikke have været mere naturligt, end at I skal til at score deres hul og tage dem ud og træffe beslutningen?
6: Det ville være langt mere naturligt. Vi bruger det her også som et forskningsprojekt, så vi er meget, meget detaljeret i vores scoring af hul. Det er, at vi vil gerne lære noget af det her. Se, hvad det egentlig kan lade sig gøre, når vi slipper grebet. Vi vil jo gerne bruge det her som et demonstrationsprojekt. Vi har jo en ambition om, at, at, at andre kan se, at der er faktisk noget, der kan lade sig gøre her. Vi kan faktisk godt slippe grebet og, og lade de her husdyr domesticere og leve som vilde græssere. I erkendelse af, at vi ikke har nogle, nogle bestande af naturlige græssere, der, der er så høje, som det vil være, hvis de ikke var... Æh, skal
0: endelig. vi ikke lige øh, trække væk fra den der ACV der, øh, så vi får kan ud af fuglsangen Ja det. Men prøv at høre, når jeg stod og kiggede ned på de heste der Kent, så så det jo ikke ud som om at de havde lyst til at skulle væk, og det så heller ikke ud som om flokken havde lyst til at give slip på dem Du ryster på det?
6: Det er korrekt set, ikke? Det er korrekt set ja, Så hvorfor
0: ikke, ville det ikke være bedre for, for hestene og for naturen og for alle hvis, det, hvis naturen bare fik lov til at gå sin gang og ja, hvis der var nogen der skulle dø så må de dø, og så var det det
6: Jeg kan godt forestille mig på sigt at, man, at vi ville kunne øh, inden for lovgivningen kunne få lov til at beholde dyrene. Men det kan vi ikke. Altså hvis vi kigger på dyrevelfærd, altså deres, eller den adfærd de udviser, så er det helt klart, så vil de formentlig hellere blive her. Sammen med familien osv. Men, men vi har en lovgivning, der gør, at jamen, dyr, der kommer under det her huldniveau, de skal fodres, og vi har simpelthen et dogme, vi har smidt ind i ligningen herude. Vi tilskudsfodrer ikke dyrene, fordi det vil gøre, at de udviser en helt anden adfærd og det er ikke de naturlige, den naturlige adfærd, vi vil se. Så vi, vi har kun et valg, det er at fjerne dyrene fra arealet, når, de, når de, deres kondition kommer til at passe langt nok ned. Og nu
0: siger du fjerne dem fra arealet, fordi det næste spørgsmål, jeg så vil stille, det er, at som biolog ved jeg jo, at der er en stor og rig faune, der er knyttet til ådsler, altså døde dyr, som får lov til at ligge. Det er jo både rovfugle, men det er også en masse insekter, der igen kan blive til, til mad til insektædende fugle. Er det ikke sønd at fjerne dyrene altså? Hvad ender der med de der dyr, hvis de brækker ben og falder om og dør på arealet? Hvad sker der med dem?
6: Ja, som biolog så vil jeg ønske, at vi kunne få lov at lade dem ligge. Det kan vi ikke. Der har vi en implementering af biproduktforordningen i Danmark, som gør, at de skal faktisk bortskaffes. De skal til DAGA øh, af hensyn til smitterisiko. Så de må ikke blive på arealet. Okay. Øh, som biolog ville det være min største drøm, at de fik lov at blive på arealet. Vi vil så helt sikkert give se, at hestene, kreaturerne, vil gå og spise af de her kadaver og få en lang række af de her mikronæringsstoffer, som de ellers har svært ved at få, som normalt de skal have igennem mineraltilskud. Plus at kadaveret vil være en kæmpe ressource for et, et meget divers trofisk nedbryder samfund af insekter og leddyr i det hele taget.
0: Vi skal lige have nævnt, at dager, det er det sted, man kører de døde dyr hen og får lavet dem til destrueret. Jeg ved ikke, om de bliver lavet til sæbe, eller om det var i gamle dage.
6: Ja, eller biodiesel, eller et eller andet. Ja. Men, ja. Men, men, men noget, der ikke undersøger biodiversitet i hvert fald.
0: Det lugter ikke så godt, når man kommer kørende bag ved sådan en lastvogn på E45, der kører med døde dyr. Men hvad, hedder det, hvad siger offentligheden til det her projekt? Altså, I, har mange, I har meget publikum, det fortalte Annie også også, at der kommer mange mennesker og besøger stedet her. Hvad tænker de, når de sådan ser dyrene, de er alle sultne, når de ikke bliver fodret og sådan noget?
6: Jamen, der, der er mange, der synes, det her det, det er superspændende. Mm. Øh, og der er selvfølgelig også nogen, der er kritiske over for det. Altså, hvis, hvis der er et følge der går og, og halter eller et eller andet, mm. så får vi der hvide lynhul, hvilket er super fint. Det er rigtig dejligt, at offentligheden kigger med og, og tipper os om noget. Øh, det jeg oftest erfarer, det er, når vi så fortæller... Jamen, det er vi opmærksom på, hvad er vores protokol i forhold til det enkelte individ, eller hvad er vores protokol i forhold til tilsyn med dyrene, Jamen, så er det ligesom om, så ryger skuldrene ned igen i dialogen, fordi de, de kan godt høre, okay, men det er faktisk, der er virkelig meget styr på det. Altså, og den, den protokol, vi, ligesom, vi implementerer, den scorer, det er sådan en helt standardprotokol i forhold til det enkelte dyrs sådan kropskondition, det man kalder hul, hvor ribben og rygsøjler og hofte osv., mm. Så har vi så lagt et andet lag på, som hedder, altså, hvor vi kigger på dyrets adfærd. Er det opmærksomt, bevæger det sig og, og så videre? Ikke? Mm. Det tilsammen giver en, en en karakter, og den karakter afgør, om dyret må blive bare eller ej. Mm. Og karakteren skifter alt afhængig af miljøforholdene. Er der græs? Er der, hvad, hvad siger værdsignet de næste 10 dage? Mm. Kommer der meget vind og så videre? Ikke? Men,
0: men har I fået tjekket det med en dyrlæge eller er det bare noget I selv har fundet på? Eller hvad, hvordan gør I det?
6: Vi har øh, ofte dyrlæge, der kommer herud. Ikke for at tilse dyrene som sådan og behandle dyr, fordi vi behandler ikke dyrene. Øh, men vi har en dyrlæge, der kommer, hvor vi ligesom har mulighed for at interkalibrere, eller hvad man skal sige, at, at det vi ser, at, at hun også vurderer, at det er, det er inden for lovgivningen.
0: Okay, og det fandt godt ud, eller
6: hvad? Ja, indtil videre er, er, vi, er vi meget, meget enige om, hvor, hvor skældet ligesom går for, hvornår dyr skal tages ud.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, tilbage i studiet her, hvor jeg øh, har besøg af museumsinspektør, chef, katlusker Morten, D.D. Hansen. Øhm, ja, der skete jo noget skift der i løbet af vintermånederne 2019-2020, og pludselig skulle der tages mange dyr ud, ikke? Yes. Det endte med
1: 41-42 ja. dyr eller andet. Øh, mere end halvdelen af dyrene. Ja, det var jo fuldkommen forventet. Det er jo også det, jeg siger i det, vi hørte tidligere. Der. Det, er jo, det er jo sjovt at høre sådan noget her på to og, et halvt, og to, godt 2 to års bagkant. jo det, det der med, at der er ikke noget som helst, der det, vi siger, som ikke skete sket, og har i virkeligheden. Ikke også? Og vi vil sige det samme i dag. Øhm, der sket det, man kan kalde et mindre kollaps. Mm. Egentlig ikke et total kollaps. Altså, mm. Det kan man godt se, men altså, man, der er sådan, i populationsbiologien er det sådan ofte, at man regner med, at kollaps det er over halvdelen. Ikke også? Mm. Så, og det var det her. Det var helt forventet. Vi kunne simpelthen ikke forstå, at det kunne blive ved. Mm. Øhm, og det, der sker, de dyr, der ryger, altså, når, når vi tager dyr ud, det er dem, der altså, skal man sige, mistrives med et mangel, hvad skal man sige, system i naturen. Det er gamle dyr, og det er, det er dyr med, med unger. Ikke også? Mm. Så vi så et stort skifte fra at have en, en bestand af ældre dyr til at have en bestand af unge dyr. Det er simpelthen nemmere at overleve et mangelsystem eller et mangeløkosystem, et mangelsamfund, når man er lille og, og rørig, kan man sige. Store dyr, der, det er ikke smart at være kæmpestor og kræve mm. rigtig meget mad. Og også et skift fra, fra hunddyr til hænddyr. Ja, vi ligger, lige, vi ligger med lidt flere handyr nu, end vi har hunddyr, men, okay. men stadigvæk er det nogenlunde hal -hal. Okay. Vi startede jo med jeg vil sige, retrospektivt, vil jeg nok have grebet det egenledes an i dag, jo det der med, at vi startede med 12 hopper og 12 køer, og så en ty og en det er jo opskriften på at få rigtig mange unge, meget hurtigt, kan man sige. Hurtig vækst. Ja, hurtig vækst, ikke også, ja. og ældre dyr. Der kunne man godt være startet med mere naturligt, hvad man sige, aldersfordeling og kønsfordeling. Ja.
0: Okay. Øhm. Og det, vi er i gang med her, det er et, 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 et tilbagebliksprogram, hvor vi kigger på, hvordan er det gået med rewilding i Danmark, og, og vi kigger... Ikke mindst på, hvordan er det gået på Målslappertoriet, som er et af de mest ambitiøse rewilding-projekter i Danmark. Og øh, vi har tilbageblik på tidligere afsnit af vildspor og så taler vi om dem her. Og det her, det er jo oplagt sted, synes jeg, at tale om dyrenes tag. Mm. Hvad er egentlig i dyrenes interesse? Fordi
3: mm.
0: de ja. her dyr, som lever mere vildt, og som ikke bliver passet af nogen, og som har fået frihed til at gøre, som de vil, de formerer sig, ja. og så bliver de flere. Og det kan man sige, det er jo dokumenteret ekstremt præcist på vores laboratorium, Altså en til en, de bliver flere, og på et tidspunkt, så rammer de loftet, så er der ikke plads til flere dyr, så er der nogen, der skal dø, for der kan blive født nogen igen. Yes. Og så kommer det gode og store spørgsmål, det er. hvordan skal det ske? Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vi tager mest mulig hensyn til dyrene? Og nu er det jo meget populært her øh, i denne tid at kalde sig dyreven. Øh, især blandt dem, der er kritiske over for at sætte dyr på fri fod, som jeg har gjort på Målslob Men jeg er også dyreven. Er du ikke dyreven?
1: Og oh, det er jeg da i allerhøjeste <laughs> Det er noget af det mest meningsfulde at opleve. Det...
0: Men nu har du skrevet en bog om kærlighed til insekter. Har du også ægte kærlighed til pattedyr, morden?
1: Ja, det kan du tro, jeg har. Jeg bliver simpelthen så begejstret. Jeg er ude og glo på dyrene igen i går, og det der med at bare sidde. Jeg satte mig på op og ned af en, en sådan kraftig bøg, ikke? og så sidder man sådan, bliver masseret lidt i ryggen. Og jeg sad i læ for den der tiltagende nordvestenvind, og så gik heste og kvæg bare, og græssede og lejede. Og altså, det føltes simpelthen så meningsfuldt at opleve dem. Uh, så så jeg, det, det var en meget stor oplevelse for mig, at jeg kiggede der mere på dem, end jeg lige kiggede på de sangdrosler, der er rent rundt ved siden af. Men
0: de har jo ikke brug for dig.
1: Nej, det har de ikke. Men, men det at se dem leve, mm. ikke også? Det man skal forstå, det er, altså vi kan jo alle sammen... Uh, nogen, mere end andre, sidder måske lidt for meget stille og lever et lidt for beskyttet liv og får lidt for meget at spise og, og leve det der liv, hvor man egentlig ikke bliver udsat for anden meget rigelig mad og kærlighed og hvad man nu ellers har behov for og fjernsyn og, 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 og så vil man det hele sit liv, <laughs> eller vil man leve et liv med de opture og nedture og de hårde perioder, man har, men også de der øh, med glimt er ren lykke. Og der er det, min forestilling at, at det er jo ikke min forestilling, at de her dyr lever et liv i idel lykke, altså hvor det hver dag er lige nemt og, og så videre. I dag, der blæser det og regner sådan lidt små sluder, og det er lige nu, der er allermindst føde Det kan da godt være det røvsygte i dag, mm. talt. Altså, jeg kan også sige, at inden for de sidste måneder har jeg da også med corona osv. oplevet det, man kan kalde aldeles røvsyge dage mm. og en meget lang røvsyg og kedelig periode efterfølgende, hvor jeg lige skulle være i karantæne og sådan noget, ikke også? Mm. Der er altså et levet liv det, altså, det er jo et liv med op og nedture, ikke også? Hvor der er, altså, med, med, med gode ting og med, med dårlige ting. Og de dyr, jeg ser lever altså et, et rigt liv. Mm. Et, et levende liv. Altså hvor pokker du skulle heller ikke forestille dig, altså, uanset om vi taler krondyr eller rot eller grævlinger eller mus, så er det altså så er et liv, altså, det, er, det er en kamp. Det er også en kamp, ikke mm. også? Det er både et altså det, det er et spørgsmål om at udleve sit liv, men det er også et spørgsmål om at hele tiden at kæmpe for at få lov til det, ikke også?
0: Men, og på et tidspunkt skal det så slutte, fordi og det er livets cyklus. Ja. det der det med, at kan... det kan ikke lade sig gøre andet. Og for vilde dyr, der slutter det tidligere end for tamdyr. Ja, altså har jeg. man ja. sådan et dyr i en zoologisk have, ja. altså nu kan vi jo godt huske for mig, at selv i zoologiske haver er der jo overskud af dyr nogle ja. gange og det er ikke altid, at man kan slippe af med dem, så skal man aflive dem, så det, det må vi lige huske. Men, men, men ellers kan de jo leve og blive meget gamle, og det gør de ikke ude i naturen. Nej, fordi... det er jo
1: sådan, du ser i enhver opslagsbog om dyr. Der står ja. der altid, at der er en levealder i naturen, og en, altså en maksimal levealder i naturen, og en maksimal levealder i fangenskab. Ja. Og fangenskab vinder altid. Og når den levealder er gået, så skal dyrene dø.
0: Og ja. spørgsmålet er så, hvis vi nu som dyrevenner skulle komme med et bud på, hvad den bedste død var for sådan et dyr, der er hvor det har nået sin ende. Ja. Hvad, hvad er det så?
1: Jamen, man siger, så får vi, en kugle for panden. Jamen, det vil jeg tro, at vi mennesker... Altså, den måde vil vi jo gerne dø på, de fleste vil jo sige... Altså, det, der med, at man, det er i hvert fald det, vi siger, mens vi lever, at, at man vil helst ikke gennemgå den der, som vi nogle gange øh, frygter, en traumatiserende dødsproces. Øhm, dyrene ved det jo ikke... Så, altså, det, der er vigtigt at forstå omkring dødsprocesser, det er, at de tager som udgangspunkt lang tid i naturen. Ikke også? Mm. At, at det er meget, meget få dyr, der løber lykkelige rundt, og så lige pludselig får Banden. en eller anden hjerneblødning, og så falder de døde om. Det er ofte noget med, at, du ved, at man er kommet lidt til skade, eller man er blevet lidt for gammel bliver lidt syg. Så begynder det at gå ud over fødesøgning og tørst. Altså, mm. Så tager det en, nogle dage. Ikke også? Mm. Og den proces er jo fuldkommen uafhængig af, om der er et hegn eller Det er præcis samme proces. Ikke også? Det er mere et spørgsmål om, hvad vi kan leve med her, tror jeg faktisk, end det er. Et spørgsmål om, altså dødsprocessen for dyr, den er som dødsprocessen. Ja, ikke
0: også. Og det er den jo også for mennesker. Det, det er den meget, også for mennesker. Det er meget meget ofte en langvarig langvarig, langvarig proces. Ikke? Og
1: det er jo det, Og det, det interessante her er jo, at der er jo flere, der sådan gennem tiden siger at vi bør jo bare gå rundt og skyde alt, altså afliv. Mm. Når vi ser noget, der har det skidt, så afliver vi dem ikke også, Så udfrier vi dem. Vi tror udfrier jeg. dem. Jamen, det skulle da sær at den etik ikke starter med mennesker, så mm. hvis det er så godt. Jamen, hvis det, hvis det skal være en global etik, så skal den da starte med os selv inden at vi overfører den på andre, mm. ikke også? Og jeg, har simpelthen ikke hørt ret mange argumentere for, at, at når folk kommer ind på en eller anden terminal eller afdeling, for eksempel på sygehuset, så nakker vi sgu bare folk for deres egen... Altså, det, det gør vi, gør vi ikke. ikke. Nej, vel, altså...
0: Jeg vil altså også helst være fri. Jeg må tilstå, jeg er simpelthen nysgerrig.
1: Altså, ja, ja, jeg ikke, er den eneste måde at ja, finde ud af, hvad der sker ja.
0: på, når man dør, det er ved selv at gøre det. Du får fordi... så
1: ikke ret meget mulighed for at reflektere over det, efterfølgende selvfølgelig, kan man sige. Men, men, øhm, men indtil da, altså, det er jo også mest det der med, at det er sådan, det er. Altså, det, man skal forstå om døden, er, at det er et vilkår. Ikke også? altså vi kan ikke leve uden at dø, vel? og det, jeg tror simpelthen, at så mange mennesker, har så svært ved at finde sig til rette med det. Vi så jo i forbindelse med corona her også, altså hvor, for, altså folk tager det jo som personligt fornærmelse nogle gange, når de bliver syge ikke også? Altså, det er virkelig sådan, men altså man tager jo
0: heller ikke en sovepille, inden man tager turen i den store rutsjebane.
1: Altså, nej, for, for det gør ikke man opleve. ikke. Betaler, man betaler ikke for noget, man ikke oplever sig. <laughs> Det, det er sådan lidt... Ja. Man skal have men dem altså, med. Men jeg, men jeg har det sådan med de dyr fra moldeslaboratoriet. Når jeg ser dem... Altså, vi har en dyreværnslovgivning der siger, at vi skal forhindre lidelse. Mm. Og jeg ser ikke de dyr lide. Mm. Vel? Altså, det gør jeg ikke. Det er klart, at bringes de derud, hvor det begynder at nærme sig en dødsproces, så, kan man, så er det jo der, hvor man skal tage stilling til det. Men, men så længe, at de render rundt, som de gør lige nu, så er ja. der altså ikke nogen af dem, der lider. Punktum.
0: Nej, og, og man må jo ikke efter... Og der har man tilbage til at snakke ja, om den ja, der husdyrvelfærdslov ja, ja. lige nu. Men ja, nu var det bare, i, hvad, hvad, hvad er egentlig dyrenes interesse? Godt. Nu synes jeg, vi skal se, høre et klip, øh, hvor jeg taler med Kenneth Buck, for at vi lige får løftet blikket lidt og kigget ud af den danske andedam, på hvordan er det så i Sydafrika, der hvor man har mange flere års erfaring med rewilding? Vi skal ikke kun ligesom, øh, padle rundt i andedammen i i Danmark, så derfor har jeg ringet til vores udsendte reporter, Kenneth Buk fra det sydlige Afrika, og vi har haft dig igennem før, Kenneth. Er du der? Ja. Se, så har jeg simpelthen nogle spørgsmål til dig, fordi jeg tænker, at det kan være meget godt nogle gange at få et perspektiv på de her danske problemer. Jeg vil godt spørge først, hvis man nu skal i, i Sydafrika skal finde sådan nogle vilde dyr, som elefanter, løver, zebraer, gnuer, hyaner, bøfler, så osv., skal man så kigge indenfor eller udenfor et hegn?
5: Det skal man kigge indenfor et hegn, fordi udenfor bliver der for mange konflikter til, at de kan forenes med samfundet her.
0: Nå, så der er ikke nogen dyr, eller hvad? Hvad er der sket med dyrene?
5: Ja, der er ikke nogen af de større, øh, hvad kan man sige, problemskabende dyr udenfor egnene, fordi de bliver skudt væk. Det er ja. simpelthen uforenligt med landbrug og konkurrence med kvæg og
0: trafik og så videre. Ja. Okay, men altså, dengang man så etablerede sådan et hegnet naturreservat, øh, var der så nogle dyr, der man hegnede landområdet ind, eller er de blevet genintroduceret til reservatet?
3: I
5: mange tilfælde er at man startet med et landbrugsareal uden nogen større paldedyr, og så har man sat et hegn op,
0: og så har man introduceret dyr for nogle andre parker. Ah, okay. Så... Så på den måde, så kan man sige, at, at i kraft af hegnet, så har man fået et naturområde med store dyr, som man ikke havde tidligere.
5: Ja, men og det, det gælder faktisk næsten alle områderne. Selv krykker, som jo er verdenskendt, startede faktisk med at ikke have nogen elefanter. De så indvandrede sig selv, de ikke blevet genindført, men f.eks. et sort næsehund er blevet genindført til krykker. Så selv
0: krykker, som er på 20.000 kvadratkilometer af Ja, en slags rewilding, kan man sige. 20.000 kvadratkilometer, sagde du det? Det er jo ja. næsten halvdelen af Danmarks landareal. Så det er virkelig stort.
5: Ja, det er godt at vel, vel som Jylland.
0: Ja, okay. Men, men når man så laver sådan et hegnet naturreservat, hvorfor gør man det så? Hvad er formålet? Hvem betaler for det?
5: I nogle tilfælde så er det staten, som betaler for det for nogle nationalparker som er for både befolkning og for turisme. Mm. I andre tilfælde så er det private landeje, som enten vil have turisme eller jagt, eller en kombination af det. Der er også nogle enkelte rigmænd, som køber jord i Sydafrika og kan oprette deres eget naturreservat bare fordi de kan.
0: Men prøv at høre, det er jo ikke så, jo ikke så forskelligt fra Danmark? Altså. Nej, det er nogle af de samme idéer. Fordi vi Forløbe. har jo også statsejede naturområder i Danmark, øh, som vi ejer i fællesskab, øh, og som man kan sige, at staten på den måde betaler for. Og så har vi nogle øh, fondsejede naturreservater, som Lille Vilmose, og, 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 og vi har også nogle privatejede naturområder, så det, det ligner jo meget den danske situation. Det kan man godt sige. Okay, men, men hvad, fordi nu så kommer vi så til noget af det, som virkelig vækker store følelser her i Danmark. Hvad gør man så med dyrevelfærden i hegningerne? Er man forpligtet til at gå og tilse dyrene, ligesom på MOLS, og skal man udfri dem af deres lidelser, hvis de sulter eller er blevet syge?
5: Ja, så der vil jeg sige, at det er et meget varieret svar. Der er, ikke noget, der er ikke noget enkelt svar på det, fordi hvordan man regulerer dyrene, det afhænger af flere forskellige faktorer, og de to vigtigste det er nok størrelsen af den indre areal, og så naturligvis, hvilke formål man har med det pågældende areal. Og hvis vi i første omgang skal holde os til de arealer, som er naturlig vild natur som klart formål, så kunne man inddele de i nogle forskellige størrelseskategorier, og de største er så nogle, som krykker, som har overhovedet ikke nogen kunstig regulering. I er fuldstændig selvregulerende system, hvor rovdyrene tør sig af de fleste af de større pattedyr op til omkring, dyr på omkring 1.000 kilo, og dyrene derovre, de bliver reguleret af sult. For eksempel så var der i 2016, der døde 46 procent af flodhestene i en tørke, fordi de, altså, selvom der er rovdyr til stede, så er der også en masse øh, afdøde af, af store pattedyr i Krygge Nationalkålen. Mm. Og der er, ikke
0: nogen, der, kommer, i skala, der, der er ikke nogen, der kommer og skyder dem der, ja. hvis de er sulter. Nej, det er der ikke. Nej.
5: Så vi hvis med, man så går ned af i skala, hvis vi hvis nu går ned til for eksempel reservetter på mellem 100 og 1000 kvadratkilometer, så har man nogle reservater, som også har store rovdyr, og som er næsten selvregulerende. så har man så nogle problemer med elefanter, fordi de, de får for meget vand, kan man sige. De bliver forsynet kunstigt med vand i de her små pakker, og derfor er der en tendens, at der kommer for mange elefanter. Så det kan man blive nødt til at gøre noget ved. Man får også nogle små bestande af rovdyr, som er følsomme over for indhavler, derfor bliver man nødt til at flytte rundt på ordbjørn mellem pakkerne. Men mm. i princippet så er de meget tæt på at være selvregulerende. De er, og så er der, altså på mellem 100 og 500 kvadratkilometer. Nogle større som så man faktisk godt kunne komme op på nogle steder i Danmark. Og så hører det til med til historien, at når jeg ser 100 kvadratkilometer hernede, så svarer det nok til noget mindre i Danmark, fordi bærer jo en per kvadratkilometer større i Danmark.
3: Mm.
0: Okay. Men, men hvis man ikke hvis man ikke skyder de her dyr, øh, er, er der nogle steder, man, man ligesom, øh, løser problemet med sultne dyr ved at, ved at skyde dem? Øh, eller løser man det ved at tilskudsføder dem? Eller?
5: Altså, det støder også meget. Hvis vi går ned i de mindre størrelser. der er f.eks. nationalparker mellem 10 og 100 km Og der går man typisk ind og enten estimerer, hvad man forventer, at bæreøgnet vil være, og så fjerner man et antal dyr. For eksempel kan det være til i nogle tilfælde, hvis det ikke er en nationalpark, hvis det er en, en, et naturreservat, så kan man have jagt i en, i en vis udstrækning. Ja. Hvis det er en nationalpark, så har, har man ikke lov til at have jagt, så fjerner man i stedet for dyr, man indfarker dem og sælger dem til andre reservater. Ja. En anden, anden metode, i stedet for at gå ind og prøve at estimere hvilket øh, kan være meget svært. Så kan man i stedet for øh, optælle dyrene, og det foregår typisk på for luften med fly, opsælger dyrene hvert år eller hvert andet år, og så kan man estimere, hvor meget bestanden er steget. Og så er der i nogle tilfælde, hvor man så beslutter at fjerne cirka halvdelen af tilvæksten, sådan at man altså lader, kan man sige, bestanden næsten bestemme selv, hvilken retning og hvilken størrelse den man vil have, men man tager ligesom toppen af, så man ikke får de her store øh,
0: masseafdødninger øh, i, i tørkesituationer. Okay. Mm. Jamen... Øh... Det vil sige, at får man en bøde, hvis, hvis der kommer nogen, eller er der, risikerer man, at der kommer nogen og lukker ens reservat? Eller sådan. Er der noget lovgivning, eller er det her snart et udtryk for sådan en, en, etisk, en, en fælles etik omkring, hvordan man holder sådan nogle reservater?
5: Det er ikke så streng for at køre omkring det. Der er et krav, når man har et privat naturreservat på en vis størrelse, med nogle, nogle rettigheder til at selv regulere antallet af dyr, og selv bestemme, hvilke dyr skal skydes, at man har en forvaltningsplan, og den forvaltningsplan skal der gøres reddes for del, hvordan man har tænkt sig at holde dyrene inden, så de ikke kommer til skade for andre mennesker, men også hvordan man har tænkt sig, hvor mange dyr der skal være, og hvilke arter, og hvad man har tænkt sig at gøre for at øh, opretholde nogle passende bestandsstørrelser. Og der, der er, en, nu er en forbundsdag, så der er forskellige regler på de forskellige provinser. I nogle punkter der har man slet ikke lov til at fodre, medmindre det helt exceptionelle øh, tørketilstand. Hmm. Mens man i andre områder, der giver man det ligesom op til at ejeren selv at bestemme, hvordan man vil forvalte området.
0: Hmm. Okay. Jamen altså, det giver jo meget mening i forhold til sådan en, øh, en, en dansk kontekst. Så øh, altså, hvad vil du sige, hvis man skal lave en stor dansk naturnationalpark- øh, hvad er så opskriften? Lad os nu sige, at vi har hegnede hele Thy Nationalpark på 21.000 hektar. Hvordan skulle vi så forvalte dyrene? Skulle vi
5: ja, det optimale ville selvfølgelig være, at vi havde ulve til at forvalte eller ja. til at nedlægge dyr, så vi fik en naturlig regulering. Uh, dels, at, altså fortsat vil det jo være sådan, at det er fødselsgændigheden, som regulerer bestandsstørrelsen primært. Ja. Men man så får den situation, hvor de svække dyr, de vil blive taget af ulven, hvis det nu er det primære rovgøret, der i hen. Ja. Um, det er klart, at hvis vi ser på det, nogle af de større dyr, så er det ikke sikkert, at ulven kan nedlægge, men i hvert fald vil de kun tage ungerne af de pågældende bestanden.
0: Ja. Så det vil faktisk måske kunne, kunne klare problemet. Jeg tror at jeg simpelthen, jeg vil sige tak for din mange gode perspektiver fra Sydafrika på de danske udfordringer. Det var så lidt. God dag. I lige måde. Hej. Du lytter til Radio 4. Nå. Øh, jamen altså, øh, det er også slet ikke så svært, og der er andre lande, der har årtiers erfaringer med den her type af forvaltning, som som vi råder rundt med her i Danmark på nuværende tidspunkt. Hvorfor skal det være så svært altså?
1: <laughs> ja, du spørger mig om, hvorfor det skal være så svært. Det skal det, fordi der er tusindvis af års kultur og identitet, i hvert fald hundredvis af års kultur og identitet, forbundet med det her have dyr i naturen. Og vi har ved Gud aldrig været særlig gode til det her land at, at slippe de naturlige processer fri. Så det, at man lige pludselig gør det, det, det er jo sjovt det der med, at lige så fat i de to første indslag, vi hørte fra Måls der var der ikke nogen, der or nævnte ordet Naturnationalparker, fordi der var ikke nogen, der havde lavet det til politik. Alt det her ballade, der er kommet om det, er jo først kommet efter, at det bliver nationalpolitik, og at små isolerede projekter, hvad enten det er Vilmosen, eller Langeland, eller Måls de har egentlig kunne leve relativt anonymt, men i det øjeblik, at, at de her projekter bliver templet, eller hvad skal man sige, sådan en skabelon for, hvordan man måske kunne gribe det andet, nationalt, så kommer balladen, fordi der er interesser alle steder i det her land. <coughs> Og det er jo det, der er. Der er interesseret. Vi lever i et lille land. Øh, alt kan dyrkes. Mennesker kan være overalt. Øh, alle har interesser. Alle har en mening. Og alle har en mening. Og øh, uden nødvendigvis at have særlig meget erfaring, <laughs> Og så er det, at, at balladen opstår. Øh, det behøver ikke være særlig svært. Vel, ikke også. Øh, men problemet er jo, øh, som øh, kan siger fra Sydafrika, det er jo også det der med, at at vi har brug for de hegn. Der er simpelthen ingen vej udenom. Altså, vi kunne godt slippe vores hester og køre, køre eller kvæg på Måls løs. Mm. Men i morgen vil de stå op i Lyngsbegård og hede i, i de gode høje energi afgåder. Altså, det ville de næppe være begejstrede for på naboegendommen, når hesten går derud. Øh. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvis vi skal have store dyr i Danmark, så store dyr som hester og kvæg. Så, så, så slipper vi ikke udenom det hegn. Og så opstår på laden.
0: Men jeg kan, bare også, jeg kan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at... at politikerne også har været nogle...
1: Vandnæser. ...landende var... amatører. Ja, ja, ja.
0: Det synes jeg, de har, fordi ja. de træffer en beslutning, ikke? Jo. Så burde vi jo... Vi, ja, vi er jo et... Altså et
1: civiliseret, højt udviklet, moderne samfund. Ja, men jeg vil afbryde dig her, Rasmus, fordi det er første ja. gang nogensinde, at de politikere har taget en beslutning om Danmarks Natur... Ikke også? Altså, det er første gang. Jamen, prøver, det er jo alt begyndelsen er svært. Men det, der har handlet om, og det er jo også det, jeg har hørt dig sige de sidste 10 år, når folk kommer og spørger sådan nogle fagfolk, som også, jamen, hvor meget natur vil I have? Hvor vi gang på gang siger, jamen, det er ikke vores det er ikke vores anlæggende at sige, hvor meget natur vi vil have. Det er befolkningen, Godt. det er politikerne. Det flot, ja. er flot, at de to en beslutning. Ja. Men hvis de, ja. så, hvis de så i det mindste var klar over, ja. at det her det er nyt, det er første gang, ja. vi
0: gør det, så vil de jo netop søge hjælp.
1: Så vil de have, spurg, så vil de have ansat sådan en, som Kenneth fra eksempel, Sydafrika, ikke? Også, og, som har så stor erfaring med netop lige præcis det her, ja. ikke også om adskillelse af, af konflikterne. Eller hvad skal man sige, det, er, det de gør,
0: det er, at de, de sammenkalder alle de interessenter, ja. som har ja. 100 forskellige ja. meninger og ingen viden. <laughs> Og så tror de, at, det, at hvis de laver en proces, ja. en demokratisk inddragelsesproces, ja. så bliver det godt. Men det gør det jo ikke, fordi der jo stadigvæk ikke kommer professionelle folk Nej. til, altså. Nej,
3: men det, men ja.
0: det er jo Danmark ja, det er i en det,
1: det er Danmark i en nødskal, ikke også? Vi har et konsensussamfund, ikke også? Og alle skal høre os, og alle skal have en eller anden fornemmelse af at blive hørt. Jamen, det er også og problemet, fint. problemet opstår når du ikke kan gøre alle tilfredse, Der er jo tilfælde, hvor det hvor du må sige, her må vi tage en beslutning om, hvad det er vi prioriterer. De har taget beslutning. hvis man kører den her har jo ikke en en
0: demokratisk proces inden man træffer beslutningen. Men når man har truffet beslutningen, helt op til statsministeren. Jeg forstår hvis det var en miljøminister der havde fusket det igennem eller sådan men statsministeren har sagt vi skal have vild natur, vi skal have store, ja. vildlevende ja. områder med, med vildlevende heste ja. og, og kvæg og sådan noget. Ikke? Og de ja. skal bare rende rundt der og hygge sig ja. og sådan noget. Så er jo noget dertil, hvor man så i virkeligheden bare skal i implementeringsmålet. Ja. Hvordan gør vi det så? Ja. Og vi behøver ikke at genopfinde den dybe tallerken. De har gjort det i 50 år ja. i Sydafrika. Ja. Ja.
1: Men jeg ser det samme i sygehusvæsen og alle mulige andre steder. Sådan at det fungerer det her land åbenbart, det er, at vi tager nogen store rammebeslutninger, også måske til vis grad præcise, ikke? Også, men derefter så skal alle høres, og så bliver, det, så bliver det til lidt lever på steg. Det har vi jo set med infrastruktur. Vi ser det jo med vi ser det jo hele vejen rundt øh, at, at når folkeskolen alle mulige, vi har så store ambitioner, men når det skal udføres, implementeres i praksis øh, jeg har det sådan, at den vilde natur vi nu er i gang med på Målstermatoren og andre steder den er i virkeligheden ligesom fluepapir. Du sidder fast når du først er i gang. Fordi det, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vi kommer til at se nu sætter man jo gang i 15 projekter og altså, naturnationalparker rundt om i landet, og de får forskellige konfiguration, kan man sige. Men man kommer til at se for det første, øh, hvor vildt det er, altså hvor sjovt det er, hvor, hvor fantastisk det er, at det i hvert fald er meget bedre, end det vi hidtil har gjort. Så vi stopper ikke med de 15, det garanterer jeg. Øhm, det, det, altså, det er bare sådan, det meget er i Danmark, jeg ville godt nok helst være fri. Men altså, det er sådan, at, at politikere vil jo nødigt tage de der beslutninger, der der giver for meget konflikt, ikke også? Altså, det skal helst på en eller anden måde landes et sted, uden de her konflikter, hvor det sådan er sort-hvidt.
0: Men det er jo mærkeligt, fordi jeg troede jo, jeg troede jo virkelig bare, at politikerne var opportunister og populister og sådan noget. Og så kunne jeg selvfølgelig forstå, at hvis det her var imod folkets vilje, mm. at de så ville vakle. Men, men der er jo lige kommet en, en, en befolkningsundersøgelse, <tøk> som viser, at dette er ikke imod... Det er sjældent, at altså hvis man kan kalde det her et nationalt infrastrukturprojekt, så er det sjældent, at der er tre fjerdedel af befolkningen mm. på tværs af hele det politiske spektrum, som bakker op om mm. lige præcis det her initiativ. Ikke? Ja. Jamen,
1: det er der heller ikke. Altså, man kan sige, at det er der jo. Øhm, ja. Det, der er interessant, det er jo, at, at der har jo været rigtig mange modstanderkampagner, og de råber meget, meget højt. Det gør modstandere typisk. Altså dem, der er vredest, mm. det er dem, der råber højst. Men det er svært begrænset, meget folkelig opbakning, de har fået. Mm. Ikke også? Altså i virkeligheden får de mere opbakning fra medierne og fra visse politikere, ikke også? Mm. end de får fra befolkningen som helhed. Øhm, så, så jeg er slet ikke i tvivl om, altså det er jo også det, vi oplever på mols så altså, man skal forstå, at på mols har vi 75.000 gæster hvert år, og der er flere tusind af dem, der betaler i dyredommen for at komme ud på guidede ture og sådan noget. Altså det er jo det, det er, der er en massiv folkelig interesse for det her, og folk, jeg siger, når jeg har haft nogle familier med ude, de er jo lykkelige, når de har oplevet det, det er fordi de siger, jamen det her kan vi ikke opleve andre steder i Danmark, det er jo fantastisk.
0: Men man bliver altså ikke helt lige så lykkelig af at opleve stude og vallakker, altså kastrerede dyr, Nej. som man gør af at opleve sådan en flok, ja. en naturlig hesteflok, hvor der er føl, og der er ja. hopper, og der er hængste, og de slås med hinanden og sådan
1: kom. Ja, og det er lidt tabagtigt det der, altså det er simpelthen, det er det jamrer jammerligt. Jeg ved ikke, hvem der har fået det. Og altså, det er jo næppe. Så altså, det skal man også forstå. Det er jo det, jeg siger før. Politikerne har først engang nogensinde taget tøjlerne her, eller altså, taget uh, styringen. Hidtil har vi jo haft al naturforvaltning i det her land uddelegeret til embedsfolk, mm. der i virkeligheden har ageret politikere ude lokalt. Ikke? Også det mm. er der har siddet, skovridder og alt muligt, har siddet og fordelt sol og vind lige nu. kan vi godt få en cykelsti her, og vi kan... det har i virkeligheden slet ikke været politiske beslutninger. Mm. Nu er det blevet politiske beslutninger. Embedsfolk styrer stadigvæk meget. Mm. Det er helt sikkert en et embedsmandsforslag at arbejde med studer og valgakker. Det er ikke noget en det er politiker. for at
0: løse et problem, for at undgå, at man får røven på komedier over sultne dyr. Ja. Altså, så vi, skal, vi kan ikke styre de der dyr, hvis Nej. de går i gang med at parre sig.
1: Så vi altså, klipper nosserne af dem ja, i stedet for.
0: Præcis. Ja. Ja, det et embed, ja, Det er helt sikkert et embedsmandsforslag. Men politikerne har bragt det med den summe dag. Ja. Nu, nu skal vi simpelthen have nogle nyheder og hænge på for i anden time. Så skal vi snakke meget mere om hegn og vild natur og lovgivning, og hvorfor folk bliver så ophidsede. Det er tid til nyheder. til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen her til anden team af dagens afsnit, som øh, handler om rewilding i Danmark og sådan en slags tilbageblik, hvor vi øh, lytter til gamle afsnit af Vildsborg øh, fra de sidste par år, øh, som jeg i høj grad har handlet om kvababbelserne med den vilde natur. Øh, det er det første af to påskeprogrammer. Det andet kommer til at handle om de ulovlige fodringer på Mols. Så husk at lytte med om en uge øh, igen. Men, men her i studiet, for at blive klogere på, på dagens spørgsmål, har jeg museumsinspektør og chef Morten D.D. Hansen. Men Morten, øh, nu skal vi lige høre et øh, klip fra et afsnit, hvor blandt andet du og Sebastian Klein diskuterer det her med, med, med om hegn nu også øh, er en nødvendighed, og om dyrene så er rigtig vilde.
7: Altså, Sebastian, vi har jo været ude og gå øh, MOLTS-laboratoriet tyndt øh, og snakket ja. om, hvor fantastisk og dejligt et sted det er. Øh, ja. Men du er jo ikke helt enig. Jo, det er Nå, det er du. Okay. Men så må du lige ja, forklare, hvorfor... Ja, du... ja,
4: er et dejligt sted. Nå, jo, det er jo, må... jo, Nå, men jo, på jo, den jo. måde.
7: Du er glad for MOLTS-laboratoriet,
4: også selvom der er en. Ja, for pokker. Men det, der, hvor jeg bliver trist til, er, når man begynder at snakke om at lave meget store i mobile hegen. Fordi det, der er ved Målsaparatoriet, det er, Måls er jo et lille sted.
3: Mm.
4: Og små steder er, generelt, hvis man skal se på det i, i større perspektiv, at det er dårlige steder. Fordi vi skal have store arealer. Det er det, naturen kræver. Det kræver plads. Det kræver, og når jeg mener, når jeg siger plads, så mener jeg faktisk arealmæssig plads. Vi skal have store naturområder. På den måde hænger vi arter mere at udbyde. Alt det her, det handler jo i princippet om arter. Og hvis vi skal beskytte arterne, så skal vi have store områder. Fordi det der, sker, det, det, der er den største årsag til at arter uddør, det er det, man kalder fragmentering af levesteder. Og det vil sige, at vi får små klatter rundt omkring i landskabet, som indeholder rigtig, rigtig god natur. Og selvom, der er, selvom vi så tænker, at der er rigtig, rigtig god natur lige her, så hvis der ikke er, er plads rundt omkring, hvis det ikke er et stort areal, så vil arterne på et eller andet tidspunkt ikke give uddød alligevel, selvom der til på det her lille område er rigtig, rigtig fin natur. Det vil sige, at vi skal tænke i, at vi i princippet skal udvide naturen. Og det skal vi jo også tænke på MOLS. Og MOLS er jo et helt oplagt at udvide naturen. Fordi øh, vi har de her elvhange rundt om MOLS-laboratorier, men vi har jo sådan set også MOLS-bjerget i baggrunden, og vi har en kæmpe stor nationalpark, som det, i mit perspektiv er oplagt at sige det her. Det skal vi slå sammen og gøre til det bedste, vi overhovedet kan. Fordi så får vi de her store naturområder, hvor øh, de arter, der er, ikke er i fare for at på grund af fragmentering. Det vil sige, hvis, øh, hvis vi nu forestiller os, at vi har en, øh, nogle helt fantastiske arter på, på moltslaboratoriet, hvilket vi ja. har, men som kun er på moltslaboratoriet, så vil der ske det på et eller andet tidspunkt. Og det er nærmest uværligt, at der vil komme... Øh, en eller anden økologisk kendelse, som er ugunstig for lige Det kan være, at det er en sommer, hvor det pisløst regner, eller det kan være, at det er tørke, eller det kan være, at der er en eller anden form for sygdom. Og der bliver arterne langt mindre modstandsdygtige, hvis det er, at de ikke har et større, areal, et større udbredelsesområde, hvor de kan tåle at uddø i små enklaver, hvor de så samtidig har et, et tilstødende areal, hvor de har det godt, og hvor de så kan genindvandre året efter eller årtiet efter. Så derfor er så Begrebet plads er vigtigt. Arealmægget plads er sidevigtigt. Og øh, der er det jo rigtig smart at have nogle hegn, som man i virkeligheden bare kan sige, nå, nu klipper vi lige de her eltråd, og så, så sætter vi dem over øh, og, og inddæmmer hele, hele Bjerg, eller bjerge. Øh, altså udvidet område, simpelthen arealet, sånn, så at vi på den måde kan sikre en større og mere, hvad skal man sige en mere diversiv og mere øh, øh, ja en, en bedre
7: natur. i det samme Sebastian, det lyder som om, at du er fuldstændig enig med Morten i, i, i det hele. Er det nej, rigtigt?
4: Nej, det er overhovedet ikke. enig men nu
6: skal vi, skal vi så skal
7: vi vi skal til at have noget øh, øh, kontroversielt på banen, ikke? Altså, Morten fortalte jo, at, at i, I to øh, på et tidspunkt så kom til at køre alt for langt på en optagelse, fordi vi var oppe og diskutere.
4: Ja, det er, <laughs> det er rigtigt, vi havde en meget, meget stille producer med os, som, som blev helt stille, fordi vi simpelthen blev så, så ejer. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var, vi diskuterede. Okay. Men altså, i, i det store perspektiv er vi jo rørende enige, men det er jo også de små nuancer. Og når ja. man går så meget op i det, så meget Morten går gør, så, så, så kommer der så altså, de der små lianser under tiden meget betydningsfulde.
7: Men så du, du synes altså godt, at man, man kunne fritlægge næsten hele Måls øh, område til, til øh, og så putte hegn rundt omkring, men hvad, hvorfor er det så galt med for eksempel Gribskov at sætte hegn op der?
4: Det er heller ikke galt, men det er galt, hvis vi gør det med de store hegn, fordi så er det, at vi laver en frivillig, frivillig fragmentering af vores natur. Og det er, simpelthen, øh, det er simpelthen ikke særlig smart. Fordi lige så snart vi sætter de her store hegn op, de store de er dyre, og de er ikke umiddelbart biler. De er ikke umiddelbart til at lægge om. Og det vil så sige, at hvis vi tager et område af Gredskov og siger, at det her, det hænger vi inde, fordi her vil vi have kronhjorte, eller vi vil have ælge. Det synes jeg, at det er åndssvagt, fordi man ikke har tjekket området ud, før man, før man overhovedet begynder at snakke om, hvad det er, at man, man vil sætte ud. Men, men generelt så gør vi det. så, så skaber vi fragmenteret natur på den måde, og det er jo ikke meningen. Det er jo netop det modsatte der er meningen. Vi skal skabe stor natur. Vi skal have store natur Vi skal ikke have små enklaver rundt omkring vores gang.
7: Så jeg skal bare forstå dig ret. Det er simpelthen højden af hegnet, du har et problem med. Det er det, det er ja, det er ligesom...
4: klart. Ja, fordi højden af hegnet der hindrer jo andre arter i at bevæge sig.
7: Morten, du, nu skal du også på banen her. Du nævnte jo, du nævnte jo i starten af vores reportage, at, at der skal ske noget. På et eller andet tidspunkt skal Molts laboratorium ud, udvikles, eller på en eller anden måde. Du snakkede om
1: geder og så snakkede du også om hjorte. Jamen, jeg snakker om, at, at det, vi har sat ud i vores system nu, det er jo hester og kvæg, og det er Sebastian jo inderligt enig i. Det, der bare kan komme til at ske, og det ved vi jo ikke nu. det er, mangler vi dem, der mm. træer hvis vi gør det i vores landskaber, så har vi, og hvis det er sådan generelt vilkår i vores landskaber, når vi begynder med de her græsningsprojekter, at vi kommer til at mangle de her trææder, så har vi et strukturelt problem, som kun kan adresseres med de større hegn. Mm. Altså hvis man vil det. Fordi at, at, det ved, den diskussion har Sebastian og jeg jo også taget flere gange, hvad skal vi gøre ellers? Altså hvis ikke vi har de her hjorte og elge under et hegn, så vil de aldrig nogensinde optræde i tætheder, der for alvor får en økologisk betydning. Og altså enten så skal vi til at sætte skovarbejdere ud for at lave de funktioner, ikke også? eller også så skal vi acceptere, at vi har brug for de her store vildtegne til at holde det her vildt i større koncentrationer. Og det er et skisma, ikke også? fordi at, mm. at, at, altså, på Måls vil vi formentlig, men, men det er jo ikke overhovedet, altså vi er jo ikke der endnu, men hvis vi skulle vælge, ville vi nok på 1,2 kvadratkilometer, som vi har lige nu, så ville vi nok vælge geder. Fordi jo mindre et areal er, jo større relativ betydning har hegnet. Altså forstået på den måde, at der skal 11 kilometer hegn omkring vores 1,2 kvadratkilometer. Men hvis vi nu havde 12 kvadratkilometer i stedet for, så skulle der ikke 110 kilometer hegn omkring. Altså så bliver hegnets længdes i forhold til areal, det bliver, betydningen bliver mindre af hegnet. Mm. Så, men vi skal gøre noget for at få de her store tætheder af de her plantet. Og det er derfor, vi har brug for de her hegn. Fordi hvis vi bare i dag lod Danmark ligge uden hegn, så vil vi godt nok have vildt, og vi, vi, altså, men vi vil jo ikke have hester og kvæg. Dem er, der er jo ingen, der vil acceptere uden for hegn. Altså, hester og kvæg kan kun være inden for hegn i Danmark. Det er simpelthen loven, som den er i dag. Og problem, problemet er bare, at, at hvis vi skal have hjortevildt i de koncentrationer, der for alvor gør, altså gør økologisk forskel, så har vi også brug for hegnet. Så man kan jo håbe på, hvis man skulle sige noget, så skulle man jo håbe på for alles skyld, at hester og kvæg faktisk kan holde de her områder. Hmm. delvist åbne ikke? også, Fordi hvis ikke, hvis ikke de kan det, så har vi været af magt med et problem.
7: Hvis, hvis ikke de kan det, Sebastian, hvad gør vi så?
4: Øh, det er sgu et godt spørgsmål. Hvad gør vi så? Så er det jo, så er det jo spørgsmålet, om vi skal acceptere øh, den, hvad skal man sige? jeg er den forringelse, men det er det jo et eller andet sted at sige, jamen skal vi acceptere, at vi forringer naturen, enten ved at begrænse den adgang, Altså ved at sige, at her. her er der kun adgang til de jorde, der er indestad, der er ikke er adgang for. De kan ikke gå ud, og der kan ikke komme frem jorde ind. Det er jo en klar forregnelse af naturen at sige, at vi begrænser simpelthen adgangen for... Altså, vi har jo allerede gjort det, kan man sige, med, med, med begrænsen, hvor vi har begrænset naturens frie adgang. Jeg, det, det er jo sådan noget, som jeg finder en lille bitte smule forstemmende, når man gør den slags ting ved naturen. Og siger, at her, her skal der være natur, og her skal der ikke være natur og øh, der er en hårdstil grænse mellem de to ting. Det, synes jeg, jo er en, man sige, en, en trist udvikling, men det er jo også den det er jo pragmatisme, hvor man mm. siger, jamen, vi er nødt til at gøre et eller andet. Øh, men der, er, 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 jeg, er du parat det,
7: til at acceptere den forringelse, så? Hvis det, hvis det betyder... Øh,
4: det er ikke på stående fod, fordi, fordi vi mangler jo stadigvæk at få videnskab med. Og ja. altså, det er jo der, hvor MOLS-laboratoriet er så fremragende som deres, fordi fordi de vi bliver klogere af det. Og det er også derfor, at jeg i virkeligheden lang hen ad vejen vil modsætte mig udsætning af gedder på Måls Laboratoriet. Fordi jeg mener, at vi skal være helt sikre på, hvad det er, der sker på Måls før at vi begynder at tænke. Fordi forskningen er jo ikke noget særlig langt. Og vi kan også sige, at der er også forskel på landskaber. Og Laboratoriet mener ikke om øh, nationaltaktiv. Det er jo noget helt andet. Det mener ikke om Oksbøl, eller Forsøg, eller, eller Klosterøden, eller sådan noget. Lige. Så der, der er jo forskel på på natur. Og der kan være forskel på, på krav, og der kan være forskel på, hvor, øh, på græssernes indvirkning, kan man sige, og på hvilke græsser, der skal være på. Så det er jo ikke givet, at selv når vi får et resultat fra voldslap, så er det ikke givet, at, at det er det resultat, som vi skal øh, proppe på resten af Danmarks natur. Fordi vi har en forskellig artig natur, og det er vigtigt, at vi holder fast i den forskellige artig natur. Men voldslapratoriet, de forsøg, som bliver lavet der, græssens forsøg, er jo afstændig interessante. Mm. Og, vi, øh, og vi skal bruge det her, og vi skal bruge, øh, vi skal bruge forskningen, men vi skal gå efter... Når, når vi snakker f.eks. om Gribbskov, Dips, så er jeg fortaler for, at vi skal gå efter, hvad vi ved, der virker. Og vi skal ikke kaste os ud i at lave dumme forsøg, i hvert fald. Altså, der er, der er mange, der er fortaler for, at vi skal sætte alt ud, hvad der overhovedet kan sættes ud i Gribbskov, og så må vi se, hvordan det så går. Det mener jeg, det, det, er, det er måske ikke det rigtige at gøre med naturnationalparker. Som, vi skal, som jo i virkeligheden ikke er forskningsområdet. Så mener jeg, at det er jo et forskningsområde. Det er der, hvor vi kan gøre det. Så kan vi udnævne et område til at være forskningsområdet. Men vi skal ikke udnævne det til at være, hvad skal vi sige, det fineste og det fornemmelse, vi har af natur. Med mindre, at vi i vi faktisk kan stå på mål for det, og vi har en fuldstændig forskerkonsensus for, at det her, vi gør, det er skide smart. Og der er forskerne jo altså ikke enige om øh, det her med store hej. Der er jo altså dem, der synes, det er sgu ja. det.
0: Nå, Morten. Øh, altså, nu ved jeg fra 1, 2, 3 dyr. Det premierede program. Ja, det er, Danmarks bedste underhold. underholdning på tv. Det er vildt. Ja, det altså. lidt lykke med natur. Det. Det. Tak skal du have, ja. Var det sidste uge den faldt den? Ja, det, det var. Rigtig, fantastisk. Ja. Øh, men prøv at høre, der har du jo siddet i en bil med Sebastian i timevis. I kan ikke, kan, kan ikke undgå... I må simpelthen have snakket om det her. Vi har
1: snakket! Vi har, vi, vi, har, vi har råbt så meget af vores tirantlægger. En gang sad med tårer i øjnene bag i bilen, og spurgte, om vi ikke snart kunne være gode venner igen. Og da vi så endelig kom op til overfladen, der er den der diskussion, så opdagede vi, at vi var kørt 10 km for langt. Så er det jo klart, at kvinderne vinder. Ja, det må man sige. Er så sku... oh, hvor er vi egentlig henne? Det er rigtigt. Vi aner simpelthen ikke, hvor vi var, men vi har bare kørt afsted, mens vi skændtes helt vildt. Det er fantastisk. <laughs> ikke også? Men det er jo en... Det er jo fordi, der er så meget på spil i vores forståelse af natur, ikke også? Altså,
0: jeg kan huske, at jeg også har skændtes med Sebastian. Ja. Og noget af det, jeg skændtes mest med om, det er det der med, at, at de der indhegnede dyr ikke kan være vilde, altså. Ja. Øhm, og så også, også det helt grundlæggende med, at hvis ikke man har hegnet, ja. så får man det der, som, som Kenneth Book forklaret i første time af programmet, at så de, de dyr, der giver konflikter, de bliver skudt. Og det er allerede sådan i dag, at krondyr og dårdyr i Danmark bliver reguleret meget hårdt, jagtet for at undgå at de går ud og laver skader på de dyrkede marker. Ja.
1: Hvorfor er det så svært at forstå det her? Altså? Jamen det er ordet vildt, tror jeg. Det er virkelig bare et ord. Altså det er jo derfor, det er i virkelig lidt måske en diskussion, fordi det handler mere om vores forståelse af et ord, end det handler om den virkelige verden. Fordi Sebastian ved godt, at der skal have en til, hvis det... Altså, hvis det handler om biodiversitet og, og naturlige processer. Altså, fordi at, at vi, som jeg sagde før, slippe vores heste og kvæg løs. ud af hegningen på Målslapp. Se, hvor de går hen, og se, hvor mange de bliver til. Fordi det, jeg vil påstå, det er... Altså, jeg er med på... Jeg vil faktisk gerne, hvis vi endelig skulle være rigtig visionære her, mm. Varsmo, så droppede vi hegnene, men så droppede vi også jagten. Mm. Ikke også? Og så så vi, hvor mange dyr var der plads til i den danske natur. Og bestanden af kronvild vil eksplodere. Mm
3: -hmm.
1: Bestanden af dårvildt øh, vil eksplodere. Bestanden af heste og kvæg. Og ulve. Og ulve ville eksplodere. Du drømmer -hmm. ikke om, hvor mange dyr, der er plads til. Jo, det gør jeg. Ja, Nå, det gør du måske <laughs> netop også. Men det er jo ja. Men men jeg siger der så også, trafikproblemer vil eksplodere. Ja, konflikter... det er, at antallet af trafikblødsfald vil, vil eksplodere. eksplodere ja. Ja. Øh, konflikter mellem landbrug og, og, hvad det, og dyrene vil eksplodere. Konflikten mellem skovbrugere og dyrene vil eksplodere. Altså, det er bare... <laughs> altså, når der står heste og æder, din er en ikke også. Altså... Det bliver en, der, kommer et folkekrav. der kommer et folkekrav om at gøre noget, og ja. der er to svar. Det ene er selvfølgelig at begrænse bestandene, den anden er sørge for, at de ikke går ind i dine haver og på din landbrugsjord. Hegn og jagt Der
0: Det er to mål i udenom. Men jeg har jo altså skændtes med Sebastian, fordi, fordi ikke, ikke om altså hester og kvæg, de skal selvfølgelig bag hegn, men om krondyr og bison, ja. ja. Fordi han tror at der er de dyr, der skal være derude. Altså, det, det er, for rigtig mange biologer er det simpelthen ukendt land, at den jagtlige regulering er så hård, som den er. Det er ukendt land, at tætheden af dyr, mm. selv hvis vi kommer ned i Bialueza og nogle af de andre områder, hvor der er bestandet af bison, at tætheden af dyr er bestemt af jagt. Mm. Nogle steder så historisk jagt, ikke? Men, ja. men altså, hvis ikke der er hegn, så får man ikke en naturlig tæthed af de der store dyr. Det, det, det får vi
1: ikke. Jamen, jeg tror, det, jeg tror, Sebastian ved det udmærket. Altså, det er bare igen det der med... Altså. Hvad, kan, hvad vil vi gøre med vores land? Altså, det er jo mm. i sidste instans en politisk beslutning, fagfolk, mm. som også kan sige, det er det her, der sker, det er det her, der er forudsætning, og det er det her, der er resultatet, hvis vi gør sådan og sådan. Men, men i sidste instans er alt det, vi snakker om her jo et politisk anlæggende. Det er, hvor vi vil have naturen, hvor vild må den være. Ikke også? Og der er det altså, at rigtig mange mennesker synes, at det der hegn, det er simpelthen en, en synd mod begrebet vild. Ikke også? At når vi sætter men, hegn, så er det ikke vildt længere. Men og, Morten, men Morten.
0: Blandt biologer er der ikke så mange, der har det sådan, og dem der har det, de er næsten alle sammen fuglekikker.
1: Ja, det er, er det ikke, ikke? sjovt? Jo, men det er jo fordi at fugle, men der er også diskussioner hos fuglekiggere. kan man sige. Men det er jo fordi fuglekikker er vant til at op, altså fugle de kan bare flyve som udgangspunkt. Præcis, de er frie. Jeg gider, jeg, jeg, fugle, fugle er frie. Fugle, fugle er frie, ikke også? Nogle flyver til Sydafrika, kommer tilbage, <laughs> de flyver ned til... Det er jo ja. sjovt, jeg kan have set den samme landsvæld, som Ken, han så tre måneder tidligere, ikke også? Mm. Så kommer den hjem i min garage, mm. yngler i min struktur, kan man sige, ikke også? Men vi opfatter den jo absolut som fri, fordi at Ja. At den vælger jo selv, hvor den vil være.
0: Og det værste, en, or en ornitolog kan forestille sig, en fugleelsker kan forestille sig, det er en fugl i bur. Altså, mm -hmm. En
1: vild fugl i bur, altså en fugl, ja, der præcis. kunne være vild, ikke? Også, ja. som nu er i bur. Det gør jo ondt at se sådan, for mig gør det også vanvittigt ondt at se sådan en der bare sidder der på en hånd, ikke? Også, med en eller anden hætte over. Altså, shit, mand. Men, men det sjove er jo, selv hos fuglekikere, altså i Danmark er vi jo langt den vejen, poetanere, purister. Vi er jo dem, der ikke helst ikke sætter fugle ud. Ikke også? I rigtig mange lande omkring os har man jo genintroduceret fuglebestanden. Bare kom til Skåne og se, hvordan man har opformet hvid, hvid stork. Jo. Der er 100 par hvide storke i Skåne, som vi jo kalder burstorker nærmest. Ikke? Også? De bliver opfostret De har så også lært at flyve til, flyve til Sydeuropa over overvinter. Og når vi så ser dem i det østlige Danmark, så er de ikke, de er ikke helt fint nok. Vel? Fordi det er sådan nogle mennesker, jeg har fat i. Mm. Øh, der er vi i Danmark, der er vi sådan meget radikale. De skal simpelthen at kraftigt, der må være vildt. Det er rigtigt. Altså sådan er det at være fuldkikker. Men det er det, det jeg plejer at sige til det der spørgsmål om vild og ikke vild. Jamen prøv at høre, når vi har sat et hegn på mål, så er der to arter der bliver påvirket af hegnet, det er hesten og kvæd. Jeg sætter man et stort vildt hegn ved Fusingø og sætter heste og kvæg og for eksempel kronvild eller op, hvis nu det man gjorde, så er der fire arter der er påvirket af det hegn. Det er jo ikke flere. Der er 37.000 arter i den her natur, som ikke bliver påvirket af det.
0: Men hvis du ikke sætter hegnet, så er de samme arter
1: også påvirket af, at du ikke sætter... Præcis, jamen det er jo, og det er netop der, hvor vi i dag står i en situation, at det, det landskab, vi i dag har, et højt input-økosystem med masser af næringsstoffer, masser af CO2, masser af, skulle jeg til at sige, eller meget, meget få store dyr. Det er jo i virkeligheden mm. måske mm. En de mest radikale påvirkninger, ved udsat landskabet for de sidste mange tusinde år. Det er, hvor få dyr, der er i dag, ikke også? Mm. Øhm, det er jo også en naturlig tilstand, mm. som påvirker langt mm. altså som påvirker langt mere end de der fire pattedyrarter. Mm. Det skal vi forstå, at at, at det er virkelig, altså den, den, den måde, vores landskab er konfigureret på i dag, det er et fuldkommen særsyn i Evolutionær. Altså, det er aldrig sket før. Mm. Det er helt unaturligt, og det er der rigtig mange arter, der mistrives ved. Jeg kan jo gang på gang fremhæve den der tyske undersøgelse af de tyske plantearter, ændringer i deres udbredelse de sidste 60 år, tror jeg, der er, ikke også? Hvor man jo kan se, at der er masser af arter, der har det rigtig fint mm. i et moderne højindput økosystem. Du kender bønge og køvel og mm. drabhavre og så videre, hundene, græs og i, hvor det dog gror. Tislerne er, at tislerne er. Og så er der bare to tredjedel, der også. Mm. Fordi at, at der er udviklet så vanvittigt mange arter i naturlige økosystemer og vilde processer, de har det bare så svært i dag. Men selvom du siger, at, at, at Sebastian og måske også andre biologer godt
0: forstår, at der er brug for hegn, så er det alligevel deres modstand mod hegn, som gør, at Naturstyrelsen nu kan vælge at lave en naturnationalpark op i Ty, ja. hvor hovedparten simpelthen ikke regnes, fordi at de som de selv skriver i Natursyrelsen, jamen der er sådan en fin kronedyrbestand deroppe. Ja, mig også meget græs. Som Jamen det, pa det, pas det, <laughs> det passer jo ikke da, da, der, De laver ja, jo selv jagt på den samme ja, kronedyrbestand Nu
1: plejer, plejer, jeg ikke at, plejer jeg ikke at angribe Eller afbryde folk vel, Men det er jo meningsløst i de her dage Der skriver naturstyrelsen gang på gang på deres Facebook Nu er vi ude at heder af Nu er vi ude at brænde af Nu er vi ude at det ene og det andet af Det er der kun en grund til Og det er der ikke er store dyr mm. ikke også? Fordi at, at vi og spørger i Afrika Hvor mange steder at vi ser de store skovbrænde Dem ser vi ikke ret mange steder Fordi Storedyr gør, at der ikke er opakkumuleret mm. plantemateriale, der brænder. Ikke? Altså, det, er, det er manglen på store dyr, der gør, at det er nødvendigt mm. at tage ud og brænde af. Mm. Så der er ikke en naturlig bestand af store dyr. Mm. Og, øh, og de der naturnationale dækker et meget lille areal.
0: Ikke? Nu skal ja, man til ja, at lave er. urørte skove. Det bliver uden store dyr og uden indhegninger, efter alt og, og så får man de der mørke, mørke, mørke Ja, skove. det får man.
1: Men man, altså, igen nu... Ja. Når jeg har folk med, jeg har jo folk, naturfotografer og alt muligt med ude i Målsbjerget, at de kan jo ikke få nok af at tage billeder derude i de der græssede skov. Mm -hmm. Fordi der sker det. Det er jo ikke sådan, at, at, at en eller anden skov med høje træer lige pludselig, at der ikke er høje træer længere. Men der sker alligevel noget med strukturerne. Alle steder derude, der gør, at det, ser, det bliver mere varieret. Altså det ser det, det ser simpelthen federe og rigtigere ud, ikke også, i forhold til al den forståelse, vi har af natur. Mm -hmm. øhm. Det er også kun 200 år siden, at de gæste blev
0: pludselig ud af de danske
1: ja. skove. Dengang var de alt. Ja. Der havde vi i vi virkeligheden det, vi kan kalde altså endda mere end naturlige tæthed af store dyr. Mm. Fordi vi på det tidspunkt jo netop lavede den der udjævning, mm. så vi gemte vinterfoder til dyrene. Mm. Så der har vi haft bestande altså tætheder af store dyr, der var højere end et naturligt økosystem mm. ville kunne opretholde. Slet ingen tvivl om det. Men der er jo ingen tvivl om, at det, at de dyr <køn> introducerer den her variation, gør jo bare, at der bliver lang, lang, langt, 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 flere forskellige levesteder mm. på det mm. konkrete areal. Gå ud på et parallelt areal i Molsbjerg og du ser flot friseret overdrevet, og så ser du nogle dekorative træer. Det er jo to forskellige levesteder. Ja, fuldstændig. Kommer du ud til os, så ser du ikke andet variation. Altså, der ser du 100,
0: ikke Og nu skal vi ud til jer igen, ja. æ, for nu er det blevet tid til at tage med æ, Mette Herskin ud i ø, naturen, og Mette Herskin, hun forsker i dyrevelfærd. For at blive lidt klogere på, har de det egentlig ordentligt, ø, de der dyr, ud på Molsbjerget? Du lytter til Radio 4. Hvad siger du med det? Altså, er det tænker du ah, måske altså det er der altså de her dyr ud og I, det er jo bare for at I vil have målspilere som lysåben græslandsnatur. og der kommer en på Mountainbike der fuldarmer måske <laughs> af røddsen øh, så tænker du det er værktøj at til at nå et mål for os mennesker eller eller accepterer du at det er en del af den vilde natur nu?
8: Nej, jeg tænker overveje det første. Øh, for der er hegn. Øh, fordi de, ikke, de har ikke muligheden for at, og, øh, at vandre videre hen et andet sted, hvis, hvis de vil det. Øh, men jeg tænker sagtens, at man kan bruge dyrene som et mål til at nå det. Øh, nu kender jeg ikke til, til den... Øh, ligesom hele bagtanken bag arbejdet uden, Jeg tænker man godt, at man kunne øh, nå et mål om lysåbne områder og sådan noget, uden nødvendigvis at, at påvirke dyrene så meget i retning af, at de skal for eksempel så mange skal tabe sig så meget. Det kan jeg ikke sige dig helt præcis i det her konkrete tilfælde, som jeg ikke kender i detaljer, men jeg tænker, at hvis man vil begge dele, så kunne man måske godt begge dele.
0: Så hvis jeg nu spørger, hvis jeg nu spørger dig, er dyrene vilde? Hvad vil du så sige?
8: Herude, ja. så vil jeg sige nej.
0: Så ja, nu står jeg her forgævens her på min smartphone og tænker, nu skal jeg lige være smart og lynhurtigt slå ordet vild op i den danske ordbog. Så i den danske ordbog, nu læser jeg op fra den her. Vild betydning 1 om dyr, som lever i en fri naturtilstand, ikke tæmmet eller udnyttet af mennesker. Det er det der, vi står og taler om nu, det er lidt centralt, altså. Er de, er de tæmmet? Ja, de er jo derude ude i fire et halvt år, så man kunne godt sige, at de er ikke så tæmmet mere. Og jeg vil godt se, en prøve at lægge en, en sadel på en af de der uh, eksmogpony i hvert fald
8: på, om man mener domesticeret. Det ved jeg præcis ikke, hvad man mener. Nej. Det er, fordi de her enkelte individer er ikke tæmmet. Nej. Men der er forskel på, om det enkelte individ er tæmmet, eller at man er, lever, altså man er en, et dyr, som er en domesticeret dyrart. Ja. Men jeg synes... Det ved jeg godt, at det er der nogle mennesker, der går meget op i, om, om det ville, hvis det vil have været elge, I havde lukket herud, øh, eller om det var køer, og ville have syntes, der var forskel på, hvordan I skulle behandle mig. Det må man godt synes. Men hvis man ser dyrevelfærd fra dyrets synspunkt, så kan man sige, så er det egentlig fuldstændig underordnet, om det er en, en, en ko med et øremærke, I har lukket herud, en, I måske har, har tæmmet i fire år, så I har lukket den herud, eller det er dem, I har nu, som I ikke har tæmmet, eller om det er en elg.
0: Sult er sult. Dyret... Dyr ved det ikke,
8: selvfølgelig. Glæde ved miljøberigelse er det samme. Ja. Ikke kun for hele tiden at snakke om det negative. De vil så... opleve både det samme positive og det samme negative herude.
0: Ja, så dyret oplever simpelthen det miljø, som det lever i. Og øh, om der er rigelighed eller knaphed på ressourcer, og om
9: der er, en, en, om der er nogle andre dyr af samme slags at socialisere med.
0: Øhm.
9: Men med så tror jeg også, at det er meget mere, altså, det er meget mere komplekst, end bare at, at snakke om to kategorier her. Altså det er ikke sådan, at vi... Øh, kan betragte det som, at de enten er domesticeret og helt samme, eller at de er øh, ikke-domesticeret og, og helt vilde. Øh, det er en kontinuerlig øh, proces mellem øh, de her to yderpunkter to her i virkeligheden. Og, øh, og det er jo rigtigt nok, at, at hvis vi kigger på, hvad, altså, hvor er de øh, individerne her? Øh, kommer fra, jamen, jamen så er det jo nogen, der er mennesker er igennem generationer er blevet udvalgt, fordi at de har nogle egenskaber, som, som vi mennesker gerne vil have. Øh, og, og på den måde kan man jo argumentere for, ja, de, de er øh, øh, domesticeret, men, men vi kan også konstatere, at de, øh, de har stadigvæk mange øh, egenskaber, som gør, at de er hest, og som gør, at de er okse, og som Øh, som de arter jo nok øh, i virkeligheden har, øh, øh, hvad kan man sige, har haft i, i nogle, nogle vilde økosystemer på et tidspunkt, hvor, øh, hvor de ikke har været domesticerede.
8: Helt sikkert, at det er mest noget med, med det her, med, med domesticeret eller ej, er noget, der betyder en del i lovgivningen og i formyndighederne, og det, for nogle mennesker betyder det også meget, mm. men for det enkelte dyr er det ikke sikkert, at det betyder spor. Eller gør det nok ikke, vel? Øh, så, så det er ikke biologisk set sådan velfærdsmæssigt nødvendigvis så interessant, om de er det ene eller det
0: andet. Og de har jo formået at leve vildt, i hvert fald.
3: I fire et halvt år ja. øh,
0: har de levet, som om, om det var vilde dyr. Ikke? Øh, med den eneste undtagelse, at, at lovgivningen har forpligtet ejerne til at tage nogle dyr ud på et tidspunkt, fordi de ikke måtte dø som dyr. Men hvorfor er det ikke... Øh, Hvorfor er de så ikke i naturtilstand? Hvorfor, er de så ikke? Hvorfor vil man ikke acceptere, at de er vilde? Altså, kan, du, kan, du, kan du sætte ord på det? Med det? Altså, du sagde rimelig klar i malet. Ej, ville dyr er det ikke. Og så sagde du, på grund af, at mennesker har sat hegn. Tror du godt, dyrene ved, der er et hegn? Nej, men
8: jeg tænker, det handler om ansvar og, og, og pligter over for dyrene. Det er i hvert fald det, som... som øh et argument, som jeg tænker ofte vil blive fremført, at, at når man selv har sat dem indbehagnet, så har man også et ansvar for at, at, at leve op til reglerne, omkring mindst reglerne, Og vi skal huske, at lovgivningen er jo mindste krav altid. Ja. Æ, så, så har man en pligt til at leve op til reglerne, og et ansvar for, at der bliver levet op til reglerne. Og, og nogle gange kan vi da sagtens se nogle, nogle, nogle tankevækkende eksempler på, at Dyr uden for hegnet, det vil så ikke være kreaturer, men lad os have nogle jorde kan, kan, kan opleve noget, som, som på helt sikkert samme måde kan være enten rigtig, rigtig godt, som det, kreaturerne herinde oplever. Eller hvis der er nogle kreaturer herinde, der oplever noget skidt, så vil jorden kunne opleve noget tilsvarende skidt ude i, lad os kalde det, naturen i Danmark. Den, der ikke er, er direkte så meget påvirket af mennesker. Og, og det kan være nøjagtigt lige godt eller skidt for dyrene. Men vi har bare nogle andre vi har ligesom besluttet os for, som samfund, at vi har nogle andre pligter, når vi selv har puttet med ind på hegnet.
9: Kunne man
0: forestille sig, at hegnet blev så stort, at man vil slippe for de pligter? Altså det, jeg fisker lidt efter, det er nu, er det overhovedet muligt at have vild natur i Danmark, eller kan ja, det ikke det lade sig gøre? Det er et godt spørgsmål, fordi vi siger
8: jo, at dem uden for hegnet er vilde, øh, og det sagde jeg også lige selv. Men, men der er jo veje over det hele, og der er ikke særlig langt til den næste mark, og der er ikke særlig langt til den næste by, og menneskets indflydelse i et landbrugsland som Danmark, som i forvejen er lille, og hvor, hvor landbruget opdyrker store områder, og der også er store områder med, med hvor mennesker bor, så, så er der ikke særlig mange rigtige vilde dyr, nej. Vi kan godt kalde revende i København for vilde, øh, men vi kan, så skal vi i gang med at diskutere, hvad vi mener med vilde.
0: Altså Altså, biologisk set, så det er det jo en grund til at spørge det selvfølgelig også, at, at, at uden for hegnene, ude i det frie kulturlandskab, der skyder man dyrene, fordi at man ikke vil have, at der er så mange dyr, fordi der bliver for mange skader på markerne, og der er for mange skader i skovene, og der er for mange trafikdrab osv., og, og, og det er farligt også i trafikken. Og hjortevild er lige det største, vi kan administrere. Ikke? Altså, hvis man skulle til at have, også have kører og heste og bisoner og vandbøfler osv., og rendene derude, no way. Så set i det perspektiv, så kan man sige, at, at hegn er ligesom en forudsætning for at slippe dyrene fri, kan man sige. Det, det er jo lidt paradoksalt, ja, men, men det oplever man jo også andre steder i verden. Så i Kryer Nationalpark, der er også hegn. Er de så ikke vilde dyrene derinde, eller?
8: Det vil jo blive til nogle grænsetilfælde. Der vil meget hurtigt komme nogle gråzoner, synes jeg, hvor ja. vi, hvor vi nok egentlig, når vi er i Danmark, næsten hele tiden befinder os. I hvert fald, når det er de store pattedyr. Øh, fordi at vi er så reguleret et land, og så styret af mennesker. Så det kommer jo meget let til at være grænsetilfælde, hvis vi rigtig skal snakke om dyr, uden hvor mennesket ikke har indflydelse på. Dem vil der ikke være mange af i Danmark.
0: Men kan man så sige noget om, hvad mangler de herinde, de dyr i den her indhegning på 120 hektar? Er der et eller andet, fordi de må jo mangle noget, hvis ikke, hvis ikke det er lige så godt, som hvis de var fri, hvad er det så, de mangler? De har bare krav på beskyttelse
8: så de har krav på at blive beskyttet. Når man ser på lovgivningen, det er, det har ikke noget med min højling at gøre, de har krav på beskyttelse. Så, så de har krav på at blive beskyttet mod, hvad, hvad vi er blevet enige om af dårlige tilstande for dyr, som for eksempel at tørste, eller at ikke have mulighed for at, at søge, nu kan jeg ikke huske, om de kalder det ly eller lag, men ikke at søge en vis form for beskyttelse om vinteren, når det er rigtig koldt og vodt, for eksempel. Og ja. det samme med
0: foder. Ja. Når man lovgivning, den er jeg på, og sådan, og sådan er det, og sådan er det med hejninger, men, men jeg fisket bare efter, at det må jo være fordi, at de der dyr altså enten fordi, at at, vi, at det er på at drage og sætte det der hegn, men, men det må jo være fordi, dyrene mangler et eller andet fordi vi skal ikke bruge dem til noget der, kommer ikke nogen, der er ikke nogen, der skal have deres mælk, der er ikke nogen, der skal have deres kød, der er ikke nogen, der skal bruge deres pels vi har sat, at høre, dyr, det er jeres I er fri nu vi blander os ikke i jeres liv så vidt muligt så, så hvad er det hvor i er det ansvarsområdet vi må jo gøre der må være et eller andet vi har gjort siden vi ikke, siden vi ikke bare måler dyrene være dyr i naturen.
8: Jeg tænker at lovgivningsmæssigt er det at de går bag ja. Og det er de her bestemte arter også som, som men hvis du putter en hjort bag har du nok de samme pligter. Så det er nok bare at den er at vi har puttet den bag Og så
5: får
8: det kan vi et andet ansvar. Men nogle mennesker mener jo også, at der er stor debat i øjeblikket omkring altså rigtige vildedyr ude i naturens velfærd. Og der er nogle mennesker, der argumenterer meget langt for, at man skal undgå, at, øh, at byttedyr bliver spist i naturen. At vi skal fjerne rovdyr, fordi det er synd for byttedyrene i naturen. Det findes der også mennesker, der argumenterer for. Så det, det gør vi ikke i Danmark, tænker jeg, men, men jo nogen gør måske. Men, men der kan være meget delte meninger om menneskers øh, pligt over for dyr. Øh, både når vi har dem selv derhjemme, hvor det er nogle gange nogle andre ting, folk værdsætter. Når det er dyr som her, der bliver brugt til naturpleje, eller når det er produktionsdyr, eller når ligegyldigt hvilket det er, så vil der være mange holdninger. Nogle mennesker er meget modstandere af dyreforsøg, for eksempel, selvom det fører til udvikling af medicin. Det, det vil være meget forskelligt, hvad man synes. Og det er nogle meget interessante diskussioner med de vilde dyr. Også sådan, som dem her, som vi så kan kalde rewildet, øh, er, det, er det rigtig spændende debatter at have.
0: Og vigtigt. Morten, øh, det her klip efterlad er jo ligesom det der spørgsmål, hvornår er øh, dyrene egentlig vilde? Altså... Og det er, ret, det er jo et ret vigtigt spørgsmål, fordi det er ligesom det, der afgør, hvordan vi lovgivningsmæssigt håndterer de her dyr. Fordi der er stor forskel på, hvordan vi... Et, et vildt dyr må godt have det lidt hårdt, men sådan et dyr, der er i vores varetægt. Og der er det jo sådan, Morten nu er jeg djævelens advokat. Du har jo hejnet det her område ind. Mm -hmm. Du har sat dyrene ud, og du vil ansigts bruge ansigts dem. Fodsved, ja. Du vil bruge dem som værktøj til at nå et mål om til at nå dine mål om ja, hvad? insekter og ja, billeder og. Ikke ja, rigtig vel? Nej. Så dem... hvad er det, kulle høre så så hvad tænker du om de der dyr? Er det dine dyr eller er de er det deres egne? Er de er, det, er, det sig, er det sig selv?
1: Altså du kan jo spørge dem, skulle jeg til at sige. Altså hvordan oplever dyret det? Jeg mm. også, fordi hvis dyret bliver undertrykt i en masse Af dets instinkter ikke? Så, vil det, så vil det hele tiden være i en eller anden form for eller Modstand eller der vil være noget stress eller et eller andet ikke? Men hvis dyret Får lov til at leve et vildt liv Så vil det udvise alt den vilde adfærd Det overhovedet kan Og det er jo det jeg ser Jeg ser de her dyr opføre sig så vildt som de overhovedet kan altså, der, er, der, er meget, altså, der står et hegn Jeg er ikke engang sikker på dyrene For alvor er bevidst om at der er guld og grønne ude, grøn ude på den anden side Det er deres virkelighed det her og inden for den virkelighed, de nu er sat i, de her dyr, man kunne jo forestille sig, at der var en ø på 1,2 kvadratkilometer. km. Så nogle øer findes, ikke også? Jamen så lever de så vildt liv, som de overhovedet kan. Så meget af det her snak handler i virkeligheden om, hvad det er, at vi kan acceptere. Ikke også? Jeg plejer at sige på den måde, grænsen for projektet, den, altså i min optik, der står den, hvor kan jeg se mig selv i øjnene? Det er, det eneste, altså det er den eneste grænse. Jeg, altså det handler jo i virkeligheden om mennesker, når vi diskuterer det så meget. Det handler om, at vi kan acceptere. Dyrene lever et vildt og indholdsrigt liv med op- og nedture og det fantastiske opleve. Jeg tror at de dyr har det meste af tiden. <laughs> det er nok ret fedt at være dyr, sådan et i forhold til, hvad vi ellers udsætter dyr for. Du, øh, du
0: lytter til øh, Vildspor på Radio 4, og det er, det er ikke et dyreprogram, men det er et naturprogram, mm. men vi kommer bare til at snakke rigtig meget om de der dyr, fordi det er bare noget af det, vi mennesker synes er allermest interessant. Det er de store pattedyr, mm. som ligner os. Og øh, programmet i dag handler om, øh, ja, rewilding, vildere natur i Danmark og alle de vanskeligheder, der er ved det. Og med mig i studiet har jeg Morten D.D. Hansen, museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og en af initiativtagerne til det rewilding-projekt, der kører i Molsbæge på Molslaboratoriets arealer. De 120 hektar har en, yes, med eksmorponnier og Galloway-kvæg. Øh. Og så hører vi et klip fra gamle dage, havde han sagt. Altså gamle afsnit af Vildspor med små klip. Som jo hen ad vejen gennem de sidste to og et halvt år i høj grad har handlet om netop de her ting. Den der lov der, dyrevelfærdsloven, mm -hmm. den er jo altså skrevet for husdyr. Ja. Det giver nogle udfordringer, når man så skal til at bruge den på vilde vilddyr.
1: Ja.
0: Det vil også give nogle udfordringer, hvis man nu har gjort det omvendt. Hvis man nu har skrevet loven for dyr. <laughs> Som man sagt, være. velfærd det er, at man selv kan søge <tøk> sin føde, ja. at man selv kan vælge sin partner, mm. at man kan have ynglepleje og man kan have et liv, indtil det skal slut.
1: Jo, man kan være introvert eller ekstrovert. Altså, der dyre, har jo også personligheder, ser vi tydeligt, for eksempel, både mm. hester og kvæg, der er virkelig mm. forskel på mm. de enkelte individer. Og så kan man, altså, hvis man var introvert, så gider man jo ikke stå på en scene hver dag, for eksempel mm. ikke også, mm. at blive malket for sæd, eller mælk, eller hvad fanden, men nu gør jeg ikke også. Altså, mm. øhm, det er... Altså, det giver nogle konflikter, og det, jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og vi skal pege lidt fremad, så tror jeg rigtig meget af det her. Det er igen det der med, at vi har jo lagt, altså, alle har lagt identitet i vores omgang med naturen de sidste hundredvis af år. En jæger er jæger, en dyrlæger er dyrlæger. Man skal forhindre dyrs lidelse. Mm. Øhm, I hvert fald den slags, der hedder unødig lidelse, fordi vi udsætter jo dyr for masser af, hvad kan man sige, nødvendig lidelse, det. Der er collateral damage, når vi holder husdyr, det må man jo bare sige, ikke også? Øhm, og der ligger så meget identitet i alle de professioner og alle de hobbyer. Øh, øh, og det er det, vildeste, altså det sværeste at ændre, det er, når det vedrører identitet. Vi kan sagtens ændre alle mulige andre. Om det kan jeg godt lige ændre synspunkt her. Det gør mig ikke noget. Men hvis man skal til at ændre synspunkt på noget, der ligger en dybt på sinde, ligger inde i hjertet, så giver det bare ekstremt meget modstand. Og jeg mm. tror, at, at vi slipper ikke udenom, at mange af de her... For eksempel dyrelærer og sådan noget, altså vi har også haft dyrlærer, altså fremmede dyrlæger på mols på besøg rigtig mange gange. Og når de ser det i praksis, så bliver deres syn altså også lige ændret på, hvad det projekt går ud på. Det er meget nemt at udtale altså bagstand, men når man kommer ud og ser chef Hengsen står der og være selvfede sådan en dag her i starten af marts, hvor han jo bare står og skider oven i hængstedyngen og lugter lidt til, hvad de andre har skidt, så, ryster, så virer han lige lidt med hovedet og håret, og det står perfekt og sådan noget der altså det er svært, og, svært at se det som lidelse svært at se det som et, et liv hvor hegnen er den helt store begrænsning de her dyr opfatter de 100, 120 hektar som deres liv som deres vilkår der findes jo for også folk der lever på Sankt Helena mm. eller Tristan da Cunha ikke også? der er folk der frivilligt har installeret sig på små øer i Sydatlanten jo, ikke også? Altså, der har de levet liv i generationer mm. øhm, der er hav omkring det et vilkår
0: og ud for Kanadas kyst ligger der en Ødeø, yes, Sable Island, Sable Island ja. hvor der har levet vilde heste siden 1700 tallet Og hvor den kanadiske regering har besluttet, at på trods af, at der hverken er lag eller er ly, eller varieret føde, eller det er et hårdt liv og alt muligt, så har de besluttet, at dyrene de er vilde. De skal ikke tilses af dyrlære. De må leve og dø, mm. som de kan. Og ja. det gør de så.
1: Ja, det gør de. Det er jo vildt, hvad dyr kan, altså. Jo, men det er jo også, altså... Det, man skal forstå, det er jo, at... at Dyres liv kommer jo ud på kanten rigtig mange gange, hvor man overlever alligevel, eller overlever mm. på trods. Og, og det gør menneskers jo også. Altså, jeg har da også udsat mig selv for ting, hvor jeg bagefter tænker, det var da nærmest at opsøge døden. Mm. <laughs> når man var lidt for beruset eller et eller andet. Sådan er det. Det er jo en, det er jo en snak. Det, det er noget generelt i Danmark, fordi jeg vil godt lige drage en parallel til begrebet risikotræer. Mm. Det er vi er det eneste land i hele verden, der har. Mm. At når et træ ser ud til at være i risiko for at kunne knalle bladet ned i hovedet på en børnehave om efteråret, mm. så fælder vi det præventivt. Mm. Vi er virkelig svære til at håndtere at, naturen, eller har svært ved at håndtere, at naturen faktisk kan udsætte os for fare, mm. at det levede liv kan. Så derfor er vi overbeskyttende. Mm. Grænsene til den nogle gange er en lille smule neurotiske, hvis du spørger mig. Øh,
0: det bliver så øh, springbrædet til det næste lille klip, som hedder Dialogkaffe, hvor øh, jeg har et par damer med, som faktisk er vrede og bekymrede og skeptiske over det her øh, rewilding, hvor man ikke skal fodre dyrene om vinteren. Og vi er siddet på på så for at få den her snak og finde ud af, hvad er det egentlig, der gemmer sig øh, bag modstanden og uenighederne. Du lytter til Radio 4. Jeg vil gerne tilbage til den der med, hvorfor? Altså, hvor, hvorfor gør vi overhovedet det her? Ja. Øhm, og så vil jeg stille et det spørgsmål. Kan, man, kan man ikke vente den på hovedet og så sige, det der vilde dyrliv, som de lever her, altså et, et liv med ekstremt minimal indblanding af mennesker. Det vil sige, at de lever stort set deres eget liv, og man kan mærke det, når man kommer tæt på dem, de har ikke noget at gøre med nogen her, og hvis man skal have fat i dem, så skal man bedøve dem, fordi de, de, de lever rent faktisk vildt, ikke? Kan man ikke også vælge at se det som det ultimativt fine hesteliv, eller gode hesteliv, set fra et, et heste dyrevelfærdsperspektiv velfærdsperspektiv Og nu kommer så det allersværeste spørgsmål. Når dyrene så blev bliver aflevet der, fordi der er knaphed om vinteren. Uanset om det sker i proaktivt i november eller reaktivt i marts, helt ærligt, vil dyrene så helst ikke være fri, faktisk. For at blive aflevet? Ja. Er der, er der, findes der et vildt dyr, der ønsker, ønsker at få hjælp til Jamen, at
2: dø? Jeg tænker, at du tillægger dyr flere tanker følelser, end jeg vil tillægge dyr. For jeg tror, jeg, ikke, jeg tror ikke, altså, jeg har kun arbejdet med heste hele livet, jeg tror ikke, at jeg kan spørge en hest, hvad vil du helst? Fordi det kan det, jo ikke. Nej, for det er den ikke klog nok til. Præcis. Men jeg er sikker på, at den ikke synes, det er sjovt at og sulte. Og, og det kan jeg jo se, fordi det kan jeg jo se på mine egne dyr derhjemme. Og, og jeg, mine dyr lever ikke lige så frit som her, mm. men de lever meget frit. Mm. Øhm, så jeg prøver at gøre det så frit, jeg kan. Men jeg synes også samtidig, at os, øh, så kan vi kalde os riddeskoler eller hestesteder eller hvad, vi faktisk også med til at få at lave en forståelse for dyr. Jeg er med til, at nogle børn får en forståelse for, at man skal være ordentlig for et dyr. Man skal have respekt for et dyr.
0: Men det synes jeg jo også, at måls er. Fordi, ja, fordi at man så altså... dyr, der lever naturligt og vildt, og selv får lov til at, at parre sig frit med hinanden. Det gør jeg ud fra, at jeres hest, eller dine heste ikke gør. Det vælger du, hvornår det skal ske. At de får selv lov til at have ynglepleje. Når de Men
2: du vælger, hvornår de skal pare sig i forhold til foder. Jeg vælger i forhold til, og det handler om det samme. Det handler om foder og plads. Der er ikke nogen, der vælger noget her. det her. Det gør jo, næ, fordi, fordi du man sat... vælger, hvor meget foder de må gå på. Nej. <laughs> og, altså... Fordi når du har hegnet, så vælger du, hvor meget plads der er, at de kan være på. Og fordi du vælger den plads, så begrænser du også det foder, der er. Og dermed er de ikke reproduktive. Det er altså ikke helt Eller rigtigt. Er fordi... de det, er ikke er det er simpelthen
0: ikke rigtigt, for der blev sat 25 dyr herind, og der var rigelig foder. Mm. Så det, der begrænser fodret, det er ikke mig, det er dyr, det er bestandsvæksten. Uanset om du har et område på 100 hektar, 1000 hektar eller en million hektar eller hele Danmark, så er det sådan, at en bestand, der har det godt, vokser indtil den ikke længere har det godt. Og Det er simpelthen ikke noget, vi mennesker har fundet på, det er simpelthen et naturligt fænomen.
2: Så de hopper, der går herude nu i den mest produktive alder, de vælger at sige, jeg vil ikke have et du tror ikke, det er deres fysiologi, nej, det er der siger. Nej, konsekven...
0: det er en konsekvens af, at der er for mange dyr på arealet og det er dyrne. Og det er også menneskeskabt. Nej. Jo,
10: jo, nej. jo, jo ja, prøv, fordi de, nu, kan, de altså, kan ikke lave nu, en ny flot. Det, det, de
0: det, det er ret vigtigt, at forstå det her. Uanset hvor stort arealet er, vi kan sige hele Jylland og hegne det nede ved grænsen, så vil det være sådan, at hvis, hvis du ikke blander dig i, hvor mange ja. dyr der er, så vokser de ind til bærekapaciteten. Og det, der begrænser bestanden, det er sult og knaphed. Ja, ja. Og der,
10: det, er også det, det er også det, jeg siger.
0: Og det sker, om du har 120 hektar, 1200 hektar. Der findes ikke noget sted, dyrene kan gå hen nej, du... og undslippe knapheden. Men, men det er jo spor. også,
10: der bestemmer hegnet.
0: Det er også, der bestemmer størrelsen. det er ikke været at gøre. nej, det... men, <laughs> det, 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 hvis dyrene har det godt, så vokser bestanden. Ja. Og så opstår der knaphed. Og det er ikke har, også, der har jeg bestemt ret? Der er
10: kun født ét følge her på Målslapp i år, ikke?
0: Og det tror jeg ikke. Forrige år. Forrige år. Forrige år. Nå, jo, år. Men det var ja. jo den knappe vinter.
10: Præcis. Og hvorfor var det den knappe
2: vinter? Fordi, Fordi bestanden der er var vokset.
0: Ja, og der ikke var mere foder. Jamen, det er jo en konsekvens af bestand. Det er jo naturligt. Ja. Det sker jo alle steder, uanset hvor stort <laughs> ja. naturmådet er.
10: Og, og det, det, det er jo der der skilles, fordi vi... vi jo, uendelig vi siger, vækst findes jo ikke. Nej, men, men, men... Og det er jo der alle... Alle debatterne inde på Facebook og alle mulige andre steder er, det er, at når vi kigger på det, så kigger vi på det her hegn. Så kigger vi på den fødemængde, der er til rådighed. Og vi tilfører ikke mere fødemængde. Ergo er det, er det os mennesker, der styrer bestanden. Fordi vi går også ind og regulerer i dem. Vi går ind og fjerner dem, når de bliver for mange. Øh, og, de, og vi regulerer dybset også ved ikke at tilskudsføre dem. Fordi så bliver de syge. De bliver underernæret, og de bliver syge. Og så reproducerer de sig ikke.
0: Men er det ikke, altså nu stiller jeg et lidt spørgsmål. Ja, ja. Er, det ikke sådan, er det ikke sådan en øh, overherredømme? Vi er her som Guds hyrter, og, og vi skal ligesom ind og og fikse problemerne her for dyrene, fordi de kan ikke selv finde ud af det, fordi nede i Senghetti, der dør dyrene, der også er sult. Og tørst. Ja. Skal vi så også, er det så også menneskers opgave? Men jeg gider
10: opgave? ikke blande mig i Senghetti. Jeg gider blande mig i Danmark, og i de skove, og i der, hvor, hvor jeg er nu. Og i den dyrevelfærd, som vi har vi? besluttet at have i Danmark. 1. januar, der vedtog vi en dyrvandslov, og med armene op over hovedet, at vi er det første land, der har besluttet at dyr er følgende og sansende væsen, vi har skrevet det ind i vores det er så, dyrevelfærd. Det er så
0: godt. Det er så godt. Men, men den er også skrevet for dyr, der er i vores varetægt den er produktionsdyr. Den alle dyr. Den gælder ikke for rådyr, vel?
10: Den gælder for alle dyr. Og har. Du, må ikke på, du må ikke påføre vilde dyr heller, smerte Ej, skal og lidelser. Og, og du ikke renger
0: rundt og fodrer harer og rådyr. Altså.
10: Du må heller ikke indfange dem og holde dem som kæledyr, jo.
0: Nej, men, men øh, jeg vil stadig holde fast i, at <laughs> den der lov, den er lavet for de dyr, som vi har i vores varetægt.
10: Det har vi også, det når har vi har dem her.
0: Jamen, det er jo nok det, der er det springende punkt, ikke? Ja, ja.
10: ja. <laughs> det er det, er nok... det jo.
0: Fordi det, det etiske spørgsmål her er, er det virkelig, vil I virkelig påstå, at det er dyrenes interesse, det må være det, det handler om her, hvis vi snakker dyrevelfærd, hvad er egentlig dyrenes interesse? Mm. Vil I påstå, at det er dyrenes interesse, at det er os, der regulerer deres liv, frem for naturen regulerer det? Og det, det er jo helt fair at sige. Men under de her
10: forudsætninger, ja.
0: Ja, de her hvor stort skulle det her område være, før du ville være villig til at gå på kompromis med det? det?
10: Det har jeg ikke gjort mig nogen tanker om, fordi så store kommer de områder ikke til at blive i Danmark. Altså, jeg forholder mig jo til Danmark som det land, vi har. Og jeg vil gerne finde den løsning, hvor man ligesom kan sige, hvor vi kan møde hinanden, fordi jeg er jo ikke uenig i i, at, at vi skal gøre noget andet. Vi skal gøre noget mere. Jeg vil bare ikke have, at det bliver på dyrenes bekostning. Og, det vil jeg og, heller ikke. Så den, og, den får du ikke lov at løbe med. Nej, nej. Men, men, men det, der, hvor det springende punkt bliver, at jeg vil faktisk ikke have noget imod, at de levede vildt her, og når, når der så skulle, kan man sige, reguleres i bestanden, og så de blev skudt her og lå her. Det vil jeg ikke have noget problem med. Mm. Men jeg har problemer med, at de ikke får fjernet en GPS. Jeg har et problem med, at de, ikke, at de ikke har den fødetilstrækkelighed, og man faktisk regner med fødeutilstrækkelighed, for at de kan gøre det stykke arbejde, de skal gøre. Det har jeg problemer med. Fordi jeg mener, at vi lever i så teknologisk en tid og en verden, så vi må kunne finde nogle løsninger, der kan udgøre det samme, som det øh, kvæne gør. Så vi kan lave en... En, en forenlighed i den teknologi, vi har til rådighed, den viden, vi har til rådighed, og de dyr, vi har til rådighed.
0: Uh, altså, øh, tak til dialogkaffen her med øh, Sally Slichting og øh, Susan Kjeldgaard. Altså, det er utroligt svært at forklare det der popul populationsbiologiske faktum, at dyr formerer sig og ikke har familiekontrol og derfor rammer loftet. Men det har vi allerede talt om. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om nu, det var, altså, vi har en situation i verden faktisk, hvor vi mennesker stort set har udryddet alle store landlevende pattedyr fra alle steder. Der er næsten ingen tilbage.
1: Der er 96 procent, der er vist uddøde, eller noget, den stil er. Så det ja, det passer meget godt. Ja. Og <laughs> og
0: den samlede biomasse af ja. pattedyr på jorden, der er 96 procent ja, mennesker og vores tamdyr, ja. og så er der 4 procent vilde dyr, og ja. det er også dem, der lever i havet, så det er virkelig ikke meget, der er tilbage på jorden. Øhm, så det er jo nærmest en generationsopgave at genbefolke noget af jorden med de her store vilde dyr. Og der synes jeg det er vildt opløftende, at man på 120 hektar kan formå at sætte dyrene så vildt, som det lykkedes for Molds laboratoriet. At de er i stand til at leve så vildt, og man har kunnet klare sig med så lidt indblanding i 45 fem år. år.
1: Ja, ja det er vildt? Ja, det er tankevækkende. Altså, jeg plejer at sige på den måde, vores arv til paleontologer om 10 millioner år, det er jo ikke, at der er bygninger og alt muligt andet. Det var, at menneskets tidsalder var den tidsalder, hvor alle store dyr forsvandt. Det er simpelthen det, man vil se, mm. når man graver i vores lag om 10 millioner år. Det er simpelthen, det er det, der skete. Det var, at de store dyr forsvandt. Øhm, det vil tage rigtig lang tid at få, hvad skal man sige, naturlige bestande af store dyr rundt om i verden. Vi har jo et meget lille pulje at arbejde med nu. Jens Christian Svenning og kolleger har jo vist lavet nogle beregninger på, at det vil tage over 10 millioner år, inden vi er oppe og har en naturlig, altså evolutionært set har udviklet, Store dyr, hmm. altså virkelig store dyr Det vi kalder megafauna der passer til de forskellige kontinenter
0: Ja, ikke? vi mangler jo en elefant eller ja. to Og vi mangler et ja. Eller sådan noget, ikke. Ja, vi
1: har jo nærmest ikke nogen gener tilbage Altså genpulje af elefanter at arbejde med vel? Altså, Der er de der tropiske arter elefanter nu ikke også, som måske kan være oppe i subtropperne øhm, Men bare det At se heste og kvæg som jeg er meget større end krondyr. Altså, der er jo mange, der siger, at vi har jo krondyr. Ja, prøver, prøv at, høre, at er jo en pissling. Altså, mm. den er så lille mm. i forhold til hester og kvæg. Ikke også? Altså, når man ser vores tyre komme løbende, så man godt klar over, at det er ikke en kronjord der kommer mm. der. Ikke også? Man kan jo mærke det i jorden. Mm. Så, altså, så, så det, er, det er livsbekræftende. Jeg har jo haft antropologer på besøg på måls der politikere, og alt mellem himmel og jord. Og næsten alle siger unison, at, at det her, de ser på måls, det er det første, der giver dem håb
0: det. Det, det er jo meningsløst, at der stadigvæk er nogen, der kalder dyrene for værktøjer. Ja. Hvordan kan de gøre det?
1: Jamen, jeg altså, kan godt forstå, at de gør det, for det tror jeg da også. Jeg tænkte for, altså for 10 år siden, jeg havde lyst til nogle gange at gå, mig, gå hen og sparke mig selv. altså den biolog, jeg var for 10 år siden i daderne, siger sige, tag dig nu sammen. Ikke også? Mm. Altså, jeg tænkte også i, i maskiner som redskaber og dyr som redskaber til at lave den biodiversitet, som har det så svært. Mm. Ikke også? Men jeg opdagede, jo mere og mere jeg beskæftigede mig med det, jo mere og mere meningsløst syntes det mm. at se dyrene som redskaber. Mm. Øh, jo mere jeg oplevede det især at se, sidde sådan en dag, hvor man kan bruge en hel dag med bare at glo på en hesteflok eller et eller andet, mens man sidder og solen bærer ind fra øst ikke også? altså shit, det føles rigtigt det føles som at kigge på dyr, der lever vildt jeg spørger altid de mange turgæster jeg har på også laboratorium, hvor mange gange de undervejs de har tænkt på hegnet mm. de siger jo altid, at de har ikke skænket den tanke. så snart man er indenfor der, så er det bare en helt anden verden altså man er en anden verden. og det er endda kun 120 hektar, det er, 110, det er jo håbefuldt det er nemlig håbefuldt
0: at ja, det kan lade sig gøre på så små realer, ja, for det kan lade sig, sig
1: gøre rigtig mange steder. Ja, så altså, tænk sig på Molslaboratoriet, som jo har været meget i skudlinjen, hvor alle har prøvet at i talsætte det her de sidste år og råbt og skrejet om det, at når folk kommer ud og ind i det, så glemmer de det med det samme.
0: Og det, som folk tager rundt og besøger de her nye, vilde naturområder i Danmark for, det, det er faktisk ikke eller sjældent sommerfuglene. Ja, det er jo så og også det, jeg
1: må konstatere at hvis jeg kommer kom til at holde en tur, hvor jeg kommer til at fokusere lidt for meget på, på alle de sjældne planter, som jo har fået det meget, meget bedre, eller på insekterne, eller på møgbilerne osv., så kommer der nogle sådan, så kommer der en pige hen, eller nogen hendes forældre hen, altså, de der heste, kunne vi komme til at se dem, ikke også? Og, ja. Gud, ja. Nå, ja, selvfølgelig, ikke også? Altså, selvfølgelig kan vi det, vi skal nok finde nogle. Men, men det er jo det, folk kommer for, at se dem i landskabet. Se de her dyr, ja, altså, det er, det, det er altså sådan, at, at, at Billeder af dyr i de her landskaber, det kan, altså når jeg sidder og kigger på det sådan en vinterdag og sidder og kigger på de billeder, jeg har taget de sidste år, og tænker jeg også bare, hold da kæft. Ja. Og hvis det er øh, folket, som
0: bestemmer sproget, og det har jeg lært, det er ja. øh, sådan en gammel øh, sprogrev, så som mig kan godt gå hjem og lægge så det er ja. brugen, der bestemmer, ja. Ja. hvad sproget betyder, så er de der dyr vilde, fordi de hedder jo bare
1: de vilde heste. Ja, det er det folk kalder dem ja. ikke, også? Ja. De kommer ikke ud for at se eksmorponierne under hegen, det gør de ikke.
0: Og hvad med de der meget, meget ophidsede stemmer? Dem, der er så ophidsede, at de går ud og uden at kigge på, hvor godt hesten har det, mm. så går i gang med at tvangsfodre de der heste, han har sagt. Og det er jo ikke, fordi hesten bliver tvunget til at spise det. Det er mere den tvang, der ligger i, i, i de her hestedamers adfærd. Ja. Lægger det sig? Går det i sig ja, selv igen? Det gør igen?
1: det helt sikkert. Det er kun spørg... Altså, sådan er det. det var sådan, jeg kan huske, vi lavede et tv-program i Østerhild, Klik i sin tid om vindmøllerejsningen, mm. hvor der var jo... Folk, der havde indlogeret sig i klitplantagen og boede i små telte og hytter, der var en teltlejr op, mm. der protesterede mod, mod den urimelighed, der var, at man fældede 10 kvadratkilometer altså, mm. folk Når naturen nu er så meget, hænger så meget sammen med vores identitet, så bliver folk også meget, meget vrede, når der, når der sker et paradigmeskifte. Og det, det kommer. Og, altså, jeg har jo faktisk prøvet at fremkalde det i flere år. Og det er meget sjovt. Jeg lavede virkelig meget formidling der i 16-17, hvor jeg virkelig prøvede at fremmane den der modstand. Mm. Den er kommet lidt senere, da det blev til nationalpolitik. Der kom den. Det skal nok gå.
0: Morgen, det er Hansen. Tusind tak for at være med i studiet og øh, dele lidt refleksioner og lidt pøns med mig. Så tak. tak. Dagens slutter her omkring. Tak til Christian Kruse for at finde de gamle klip frem til dagens afsnit. Tak til producer Emma holdet for at indhegne vildskaben i en passende ramme og sætte musik til galskaben. Tak til chef Krat Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum for at være med til at pynse over mulighederne for vildere natur i Danmark. Ja, der er ikke andet at sige end at, at I skal lytte med om en uge, fordi der kommer det igen til at handle om og sød, men der zoomer vi lidt ind på denne her fodring. Også på, hvorfor det ikke er så heldigt, når nu man lige er i gang med et forskningsprojekt, der handler om, hvad dyrene spiser, og hvordan det er med til at skabe biodiversitet ud på Voldslaboratoriet. Men det er i næste uge. Nu er tiden kommet til ugens hejko. Spjet og skrig og hyl. Rewilding er rebirthing. Smertefuld lykke. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.